2: Así como sin nada, ya son 20 días que han transcurrido de este 2020, el tiempo se va muy rápido, la vida es muy breve y justamente de eso vamos a hablar en estos muerdelenguas de letras, libros, taquitos y brevedad. Esta es la breve voz de Luis Flores del Mal.
6: El mago Conde dice hola. Muy bien, me es gusta, lo más, me gusta esa brevedad, es, es más, lo más breve, entrevista que puedo
2: con puros monosílabos, no, es más, la décima no, va a ser monosilábica, no hay unas décimas pentasilábicas muy bonitas, hay décimas pentasilábicas muy bonitas, hay un soneto monosilábico, eh, ah, muy llamativo verdad, de sí. José Juan Tablada, Tablada que dice gozaba yo a Bogotá, te miré y me fui, un soneto de una sola sílaba. De todo esto vamos a hablar, manden sus textos breves, manden sus microficciones, sus minificciones, sus microcuentos, sus haikus, sus tweets, sus greguerías, sus, eh, sus poemas breves, se me olvidaron las otras palabras, eh, todo lo que tenga que ver con la brevedad, incluso con la brevedad de la vida o con la brevedad de los tacos, también ayúdenos a decir cuáles son los tacos más breves que conocen, por qué, cuáles, son, cuáles serían los tacos, tal vez el taco de sal. El taco no, de sal sería el taco No, es que eso breve.
6: es el más humilde y es una cosa ah, que ya. se trató este año creo que en brevedad habría que acusar directamente a alguna taquería en específico. de Así
2: de esos tacos que te sirven bien poquitos. Que son
6: una tortillita pichicatos. diminuta. Sí, de esos Los de la tacos. Merced, los que son tacos de canasta de 5 por 12 pesos. O, o lo ajá, que veo usan de esas ser. tortillas chiquititititas Por ejemplo. de plastilina.
2: O también los tacos de algunas plazas comerciales que te venden tacos al pastor y para que le salga te den unos mini tacos. De ándale, to
6: todos los tacos de... de este plazas Fifi's uh -huh. son tacos breves porque y aparte breves y caros 50 pesos el taco de pastor Ay. y es una cosita chiquitita si
2: sí, necesitas unas cuatro o cinco órdenes para quedar más o menos pastor de cordero bueno todo eso vamos a hablar pero antes hoy es lunes
6: hoy es lunes damas y caballeros y recuerden que todos los lunes nosotros tratamos de convocar a la gente que levanta los textos de las páginas y los pone sobre la escena eh, recuerden que si tienen algún proyecto pueden contactarnos nos vamos a tardar porque ya llenamos la agenda hasta Pero sean pacientes. un buen rato. Sean pacientes, sean pacientes. De, y de todos todas maneras... modos, el
2: tiempo es muy breve, entonces les va a tocar. Si eh, lo ven en esa perspectiva, les va a tocar rápido.
6: Eventualmente les va a tocar, porque recuerden que todo el tiempo que escuchan Muerde Lengua, su programa de radio tiene su propio programa de manita.
1: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
2: Ese público eres tú.
1: Programa de mano.
6: ¡Ay! Se nos fue. Teníamos que entrar platicando. Teníamos que entrar platicando Ya teníamos platicando. Que, ya tenemos que seguir platicando, no teníamos que hacer esta pausa de. Bueno, te vamos avisando, Betoques. Ahora vamos a hablar. Eh, al regresar de los cortes como si nos hubieran abierto los micros de la nada
2: como si fuera de la nada como si fuera de la nada como si no, no supiéramos que estamos haciendo nuestro trabajo lo que no es de la nada es la preparación que lleva los directores las actrices los actores todas no las personas involucradas con el teatro todo el gremio
6: el gremio cultural que a pesar de las eh, de los duros embates que está recibiendo la, eh, desde que se fundó el teatro, hace 25 <risa> siglos, aún así se mantiene, mantiene en vivo este arte, y ya por eso damos la bienvenida a nuestra cabina radiofónica en el 96.1 de FM, a Monse Velasco y a Nayeli Aguilar, bienvenidas. Hola. hola,
7: hola, muchas hola, gracias hola. a todos. Muchas gracias
6: por, por estar aquí, vienen a visitarnos de este centro casi vecino, nuestro el Centro Cultural El Hormiguero, eh, porque Así nos es. van a hablar acerca del pasado, es un país extraño, ¿cierto?
8: Exactamente. Cuéntenos,
6: ¿de qué va el pasado es un país extraño?
8: El pasado es un país extraño, pues justamente va de eso, del pasado uh -huh. y visto desde, desde un país extraño, desde nuestro presente.
9: Ok. Eh,
8: pues el pasado es un país extraño, es una obra que, que surge de una inquietud de entender... El por qué vivimos hoy en día como vivimos uh -huh. y por qué las cosas, por más que queremos cambiarlas, pues siguen sin cambiar.
6: ¿Se, se habla de un aspecto social o, o hablas de por qué vivimos cada quien como individuos? El no, nos en va, un aspecto social, social. En un okay.
7: aspecto social. Y en social, México. ¿no? Y en México. Sí, en México. justamente la, la obra se centra en... Este gran movimiento y tragedia al mismo tiempo de lo que fue el movimiento juvenil de 1968, uh -huh. por lo que vuelve esto una obra social, política y nada más creo que nos falta mencionar religión en esa obra porque <risa> es, pasa de todo, ¿no? Es una sí. exploración de, de cómo ha sido el pasado y cómo se refleja hoy en día y la misma obra... Pues te va empapando con ciertas cosillas que incluso se mencionan series de hoy en día. Okay. Pero que te ayudan a analizar que, pues de alguna manera, por más que ese evento haya sido hace varios años ya, es motivo de grandes cosas que siguen pasando hoy en día, ¿no?
6: Ok. ¿Cómo, cómo conformaron el proyecto?
7: Eh... Sinceramente,
8: en mi cabeza una vez en un sueño.
6: Okay, bien, bien, empieza bien la respuesta. Así desperté. I have a dream.
8: Desperté y convoqué a unos amigos míos que son dramaturgos les conté pues la idea general de este proyecto. Yo tenía una inquietud como mexicana y como ser humano de entender porque pues siempre hay muchas obras, hay muchos libros, hay muchas películas que hablan del 68. Sí. Y la mayoría de las de esos proyectos que yo había visto hablaban de la matanza, ¿no? Uh -huh. O sea, el 68 que te viene a la mente uh -huh. o las olimpiadas uh -huh. o la muerte de estudiantes, ¿no? Claro. Pero yo en el sueño <risa> empecé eh, a querer abordar este tema desde el previo, ¿no? Uh -huh. Desde esta parte que a veces ocurre un hecho violento o un hecho que no esperas. En este caso también se me vino como a esta a este cotejo con las cuestiones naturales. Por ejemplo, lo pensaba mucho con el sismo, ¿no? Que de, de, uh
6: -huh. del Ajá, del, del 2017, Siete, exacto.
8: Uh -huh que de repente son cosas que estás en un cotidiano y no esperas y te pasa algo y te cambia la vida completamente. Sí. Uh -huh. Entonces quise empezar a abordar de eso eh, sobre ese desde esa perspectiva la obra, no desde esa perspectiva, desde ese punto de vista y no solamente la muerte. ¿no? Porque para llegar a la muerte tiene que haber un previo. Uh -huh. O sea, algo te lleva a que... Eh, hubiera muertes, algo nos lleva a que hayan marchas algo nos lleva a que pase algo ¿no? es este abismo al que te topas y tienes que decir si tienes o no el valor de aventarte ¿O te quedas simplemente ahí observando? Es,
2: es decir que temporalmente vamos a ver eh, un, una mezcla de escenas ocurridas en el 68 y, y ahora su repercusión actual. Exactamente. Es decir, el, ¿Ocurre en dos momentos la obra?
8: Estamos hablando de diferentes tiempos. Jugamos mucho con los tiempos. Uh -huh. eh, sí, abarcamos el 68, la actualidad y también un poco el ponernos a reflexionar sobre este presente y este pasado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué futuro nos va a llevar?
6: Vale. Eh, y más o menos como a qué conclusión eh, intentan llegar. ¿Se plantea alguna conclusión en la
3: obra?
8: Creo que es, mmm, nos ha pasado mucho en el público que va. Uh -huh. Que sí es una reflexión muy muy personal. Es un, una cuestión muy abierta. ¿no? Okay. Porque pues realmente está incierto y eso está... Uh -huh. Pues está
6: Un poquito aterrador. Aterrador, un poquito,
8: <risa> más bien yo diría un mucho, ¿no? Uh -huh. un mucho aterrador porque cuántas veces hemos intentado abordar este cambio y decimos ahora sí, ¿no? Y ahora con esto sí va a cambiar y de repente vemos que no, ¿no? Uh -huh. Y que no se, se quedamos
7: ahí. Claro. Sí, de alguna manera el, el objetivo de, de la obra es dejar que cada uno pues ...pueda predecir el futuro a su manera, ¿no? Del uh -huh. contexto que se les está dando... ...porque justo la obra no te habla... ...de cómo fue la matanza en ese momento, ¿no? Te habla de, de la época... ...de cómo vivían las familias en ese entonces... ...de los medios, el cómo se comunicaban las cosas, ¿no? Del es, el boom de la televisión... Uh -huh. ...de que solo te decía... Claro. ...era el único medio que te, que te explicaba las cosas... ...como los de arriba querían que se explicaran las cosas, ¿no? Y era el cómo entre nosotros nos comunicábamos y cómo todo se trabajaba a través de eso y la obra te da esa reflexión uh -huh. para que entiendas todo el contexto y tú al final definas si el futuro es lo que está haciendo hoy o si lo podemos cambiar.
2: Y en cuanto a los personajes, entonces no solamente vamos a ver a estudiantes del 68, no. sino a la gente que vivía. Y a la, vivía. Eh, mira,
8: vamos a ver desde Enriqueta Basilio que es la primer mujer que portó la llama olímpica, uh -huh. hasta la figura paterna de la cabeza de familia, no hasta el burócrata, eh, los medios de comunicación, la reportera, cómo se vivía en ese momento la mamá, eh, el novio, la hija. Los hijos rebeldes. Eh, los hijos rebeldes. La música. Los estudiantes que se dedicaban simplemente a estar eh, jugando fútbol. o Es un contexto... De, ...de cómo se vivía en esa época y al mismo tiempo cómo estamos viviendo ahora.
6: Sí es, sí es interesante todo el, eh, el enfoque que le quieren dar porque tienen, tienen completa razón. Eh, en el teatro creo que de todos los ejemplos eh, que yo conozco a propósito del 68... solo una me parece que está eh, es la que trata la, el, el día del 2 de octubre fuera de la matanza... Y de hecho, no, es del contexto, no es precisamente el 2 de octubre, es una pequeña comedia de Carballido en un solo acto. Uh -huh. Pero igual ahí entran estudiantes y, y por lo que están contando. Eh, lo que tiene muy de distinto y de y la propuesta de esta obra es que además hay otros personajes que están manejando la historia y que no son directamente estudiantes porque eh, creo que la importancia de eso es que si estamos hablando de un acontecimiento social uh -huh. hay que retratar la sociedad, ¿no? Que es lo que están haciendo ustedes.
8: Exactamente.
6: Y el, el, el trabajo en la producción, ¿cómo, ¿cómo es lo que llegamos a ver? Hay, hay un espacio vacío porque está cambiando constantemente por los personajes o se no. redefine constantemente.
8: Eh, el espacio que vemos siempre es el mismo espacio y más bien nosotros los vamos transformando. Ok. El director Edgar Sánchez Herrera quiso eh, apostar mucho a trabajar entre el pasado, entre uh -huh. mostrar un, un set cinematográfico,
10: uh -huh. estamos okay. combinando
8: mucho el cine con el teatro y eh, es como un set de cine grabando una película no. que al mismo tiempo está convirtiéndose en una obra de teatro. Okay. Entonces estamos jugando, es el mismo espacio todo el tiempo, solamente la actuación y el momento es lo que lo va, lo va transformando.
2: ¿Y qué, qué implica eh, estar en otra generación y adentrarse o voltear a una época que, que no vivimos, que conocemos, pero que no, que no estuvimos allí como... ¿Cómo es la relación tal vez de, de, los, de los que actúan de, de, del, del director con ese momento histórico?
8: Mira, ha sido vista desde todas las perspectivas uh -huh. porque tenemos actores muy jóvenes uh -huh. que ya no supieron o ya no entienden tal cual el, el proceso, incluso uno extranjero ah, está okay. metiéndose a todo este, uh -huh. a, se está sumergiendo con nosotros a, esta, a contar esta historia, y tenemos actores eh, como yo, que pues sí lo sabes todavía no tan fresco, pero todavía te pega un poco más. Que tenemos y,
2: familiares, ¿no?
8: Exactamente, Exacto. y actores que, tam, que sí lo vivieron. Oh. Entonces, de niños tal vez, pero que sí estaban. Entonces, es una, una visión bastante amplia la que estamos dando a entender. El trabajo de mesa eran unas pláticas así súper... Eh, se ponían buenas, ¿no? Así de, ¿y cómo? ¿y qué pasaba? no Y de repente terminábamos un poco con esta frustración o con este dolor de uh -huh. ver la sociedad ahorita, ¿no? O, o estas ganas, esta, esta hambre de... De querer cambiar, hacer de verdad, pero no saber ni por dónde empezar.
6: ¿Tienen un mensaje que quieren comunicarle al, al público? Con, justamente a, a raíz de esta frustración.
8: Sí. Que más que entender... Bueno, al menos es como lo que intento. Uh -huh. eh, más que entender a un nivel intelectual o un nivel superficial, pasajero... Uh -huh cuando te digan 2 de octubre o todas las cuestiones políticas que han pasado en México, creo yo, porque así es como me funcionó a mí, entenderlo a un nivel más, más sensitivo, más mm -hmm. sensible, porque creo que a partir de eso es cuando en verdad empezamos a mover cosas. Cuando lo sientes no solamente desde la superficie, sino que te toca una fibra, es cuando mm -hmm. empiezas de verdad
7: a querer ver desde otras visiones, desde otras perspectivas y mover. Sí, creo que lo que dice Nan es, es muy cierto, ¿no? Tal cual con el ejemplo de del temblor, cuando te pones en los zapatos del otro es cuando de verdad uh -huh. consideras lo que esa otra persona pudo vivir y qué hubieras hecho tú en ese momento, ¿no? De quién te hubiera gustado recibir ayuda. Claro. Y sobre todo el... Por ejemplo, yo que soy una generación que no tiene, no estoy muy empapada de la gente que lo haya vivido, de pues mis abuelos ya fallecieron, pues, mi papá de chiquito estuvo en el, en el movimiento, uh -huh. pero invitarlos a que investiguemos más del tema, ¿no? porque es algo que prevalece hoy en día y que hasta mis maestros hoy en día me dicen, hoy 2 de octubre y nunca ponía la fecha en el pizarrón, pero es así, no faltaba nunca. ¿No? el que nosotros nos interese nuestro pasado para que sí sepamos de alguna manera proponer qué hacer en nuestro futuro y pues considerar a las futuras generaciones. Claro, porque mm. la
6: frase del no se olvida se pone en riesgo si no se intenta recordar Exactamente. constantemente. Exactamente. ¿no?
8: Se, y sí también desde caer. dónde lo estás recordando, ¿no? Desde dónde Cla quieres ah, claro, recordarlo. Claro. Sí, pues aquí la verdad es que pues es un, un equipo que que tenemos muy claro, ¿no? Desde el director, desde los dramaturgos, eh, los actores, la parte de producción, creo que eso es algo que que también aporta bastante para que un proyecto simbre y para que un proyecto te mueva desde otra desde otra visión, no solamente uh -huh. como decía hace rato superficial
6: es la eh, estamos hablando de un estreno o sea el viernes pasado fue el estreno de la obra o ya se había curtido en otras temporadas el
8: 29 de noviembre y 1 de diciembre tuvimos dos funciones del okay. año pasado eh, que fueron para calentar motores uh -huh. probar todavía y mover piezas uh -huh. eh, y, y ya este el viernes pasado empezamos ya la con, temporada el, con en el hormiguero. una temporada, exacto, en el hormiguero justamente, que fue quien nos abrió este espacio en ambas ocasiones, ¿no? Entonces uh -huh. prácticamente ah, wow. es como seguimos en, en el camino.
2: Entonces todos los viernes están en el hormiguero.
8: Todos los viernes. Hasta el al...
7: 21 de febrero. Exacto,
8: todos desde el viernes pasado hasta el 21 de febrero, viernes a las 8 de la noche.
6: Viernes a las 8 de la noche en El Hormiguero, ¿tienen la dirección del Hormiguero?
8: Sí, Gabriel Mancera, 1539, es Félix Cuevas y Gabriel Mancera, un aladito al del parquecito. Que está sí,
6: exacto, bastante cerca de aquí, si un día quieren sí. pasar, a, si un viernes quieren pasar a saludar, pasan rápido y luego se van a ver para que exacto. lleguen a, a tiempo a las 8. Eh, ¿Qué tal el estreno? ¿Todo bien?
8: Bien, 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 fue un estreno bastante emotivo. Fue un estreno que tanto para los actores como los espectadores, con los comentarios que recibimos, pues sí llegó al objetivo, ¿no? Al quedarse pensando,
7: al quedarse viendo hacia dónde vamos. Iniciando 2020 de una diferente manera.
6: Uh -huh. No y, y, y está bien que, que para Colibrí escénico sea una manera de abrir este, el pues su año no de funciones, sí. me parece que quedan cuatro o cinco funciones. Cinco funciones. Cinco funciones, entonces sí. eh, no dejemos la, la petición que hacemos, pero que tenemos que renovar al ser un nuevo año, no dejen que las temporadas se vuelvan de chicle, no no llenemos las primeras funciones y las últimas, que es cuando se esperan todos los familiares y amigos que dicen, ah, bueno, voy a la última. Uh -huh. Hay unas hay unas funciones en medio que es muy necesario que tengan, que tengamos espectadores en el teatro, en el centro del hormiguero, en cualquier teatro, para todo tamaño de montajes, así que les repetimos por favor que abarroten las salas, el panorama cultural solo se vuelve difícil si el público no asiste a él y no, no reclama estos espectáculos, no se vuelve asido a ellos y si no los, no los consume sobre todo. Y a pesar de ello, digo, este es nuestro llamado. En el que siempre les pedimos que, que compren sus boletos y con eso apoyen la taquilla, porque eso apoya el bolsillo de los actores. Aún así, a pesar de cómo está este panorama, nuestras invitadas esta noche traen un, un regalo, un dulcecito para nuestros escuchas.
8: Exactamente, porque queremos que vayan a ver la obra, porque queremos que vayan ustedes a definir cómo va el pasado y cómo
7: quieren, por qué rumbo va a su futuro. Tenemos una cortesía. Así es, una, una cortesía y dos boletos de dos por uno, okay. que pueden ser válidos a través de, de este medio, los primeros Como se ustedes se Sí, los, los
6: primeros tres que se comuniquen con nosotros, la, la primera llamada que recibamos se va a llevar la cortesía, ¿es para la función de este viernes o para cuál función?
7: Pues sí para sí, idealmente para, para este viernes, okay. ya dependerá de la disponibilidad de la persona Me que bien. lo gane, Deje, si puede o no.
6: Dejémoslo para para la función de este Exacto. próximo viernes. Muy bien. Eh, la primera persona que se comunique se va a llevar la cortesía y después de ella las dos siguientes personas se van a llevar un dos por uno, dijeron, ¿verdad? Sí, que es. si
2: lo ven bien es otra cortesía. Que si lo ven bien es otra
6: cortesía, pero pagando otro ¿Y, y le dices a tu compa
2: ah. este tú pagas el otro y ya sí, Si se llevan o a alguien que no mitad. sepa. Y, y hablaban de los, de los
6: tacos, mitad. que el
8: otro invite los uh -huh. tacos. Exactamente, <risa> ya se ponen, ¿ven,
2: ven, todo se puede
8: hacer tan
6: equilibrado y tan padre, eso eso, eso va a ser el cambio verdadero. ¡Claro!
8: <risa>
2: Luisito, danos el teléfono para que empiecen Se tienen a Comunicar al 55-23-54-12. Otra vez que fue 55, muy breve. 55-23-54-12. El primero se lleva a su cortesía. Los siguientes dos, su dos por uno. Nosotros recibiremos su nombre, recuerden
6: dejárselo a nuestro querido Oscar, el Voice, y nosotros le haremos llegar a nuestras invitadas el eh, los, los nombres, nombres. de Perfecto. quienes sean. Pero recuerden, es para este viernes en el Centro Cultural El Hormiguero, que está en Gabriel Mancera, número mil...
8: 1539
6: Mil quinientos este viernes a las 8 de la noche. ¿Alguna red social en el que se puede buscar el trabajo? Sí,
8: Colibrí Escénico, uh -huh. así nos buscan,
7: eh, y ahí tanto
8: en Instagram...
7: Como en Facebook Ahí estaremos dando Información constante De lo que trata la obra De los personajes De lo que vamos a ver En escena Y también el link eh, Para comprar los boletos Y también eh, La información Para comprar los boletos En taquilla
6: Perfecto muy bien, pues ahí ya tienen toda la información. Vayan a Facebook, a Instagram, Colibrí Escénico. Eh, sirve que se van enterando no solo de estas cinco funciones, sino de los proyectos, de los que, proyectos estén, que vengan. Que se estén sí, haciendo. Sí, sí. ¿Se espera un 2020 lleno de proyectos? Se
7: espera un 2020 lleno, lleno de proyectos. Y haciendo este primer proyecto cada vez más grande. Eso sí, cuenten Genial. con ello. Pues <ríe> sí.
6: eh, igual ustedes cuenten con los micrófonos de Radio NAM para eso, para los proyectos Muchas que vayan gracias. saliendo, tanto en Colibrí Escénico como eh, individuales. Eh, ¿Con qué quieren? ¿Un mensaje con el que quieran dejar a los Muerde Escuchas?
8: Pues que vayan al teatro, que consuman el teatro independiente, que, que abran sus ojos.
6: Perfecto, pues muchísimas gracias Monse, Nayeli, gracias por haber Muchas estado gracias. Gracias. esta no, noche en Muerde Lenguas, eh, esperamos, ya estamos recibiendo las llamadas, creo que esta es la segunda o seguimos en la primera.
7: Yo ya escuché como 10 sí,
6: no. Disculpen, recuerden que solo tenemos un, un voice ahí en la producción Entonces relájense, den, tengan, paciencia, tengan paciencia Sigan marcando Nosotros vamos a hacer una brevísima, brevísima pausa musical Y regresamos a este
2: muerde lenguas de letras, libros, taquitos Brevedad
6: Muerde lengua lengua muerde lenguas, muerde lenguas. Muerde lenguas. una tortilla de quesadilla, y igual doblada, la pones en el comal, pero no le pones nada dentro. Por, sigue siendo Por quesadilla. dos razones,
2: es un sope, es una quesadilla y es un taco. La primera, por una razón física, donde nos dicen que no existe la nada porque siempre hay átomos de algo, por ejemplo, un taco de aire, pues está lleno de, de oxígeno, por una, por eso, y la segunda razón por una cuestión de recepción, ya lo hemos hablado, los tacos dorados, rellenos de nada, que son los tacos placebos, por una cuestión de recepción, pero, nosotros aceptamos que es un... taco un contrato no pero es eh, que el, el eso, taco entre el comensal y el que los vende pero forzosamente esos
6: tacos dorados eh, tienen un relleno por fuera ah. llamado <risa> cubierta no tienen obstante llevar, o
2: paradoja hay un relleno por fuera que ya no es que relleno crema
6: lechuga y salsa cuando menos dos o uno ya mo, por mucha muy muy pobre que sea, es mm. la, la, quien sirve. Por eso los taquis
2: no podrían ser un taco, porque no tienen. No, nada.
6: Son, son, son frituras. Son frituritas. frituras. Serías, serías un pésimo taquero, Luisito, pero un excelente vendedor de, die, de libros de dieta. Sí, puede ser. Porque tú dirías, ah, pues agarra una tortilla y enróllala es un taco de nada. En teoría es un taco de algo, pero...
2: No, no nada. se asusten, Muerde Escuchas. No estamos hablando de algo que no nos compete. Estamos hablando de la brevedad y queremos saber cuáles son los alimentos más breves y también las escrituras, tanto formas de escritura más breves que les gusten o también autores cuya vida fue breve o autores que cultivaron géneros de brevedad que ojalá, son muchísimos. Ojalá
6: nadie mencione al dinosaurio.
2: O que lo mencionen y lo transformen en algo,
6: ¿no? Sí, porque yo la verdad... Personalmente considero uh -huh. que el dinosaurio está sobrevalorado. Estás Y... Monterroso no.
2: Cuando despertó, el avión presidencial todavía está... Pero,
6: de, eso todavía, ya como chiste está padre. Ajá. Como... El dinosaurio como germen de un chiste está padre. Uh -huh. Pero está sobrevalorado porque ni siquiera es el único... Monterroso escribió varios textos con esa misma extensión. Uh -huh. Y, y, y por qué no le hacen tanta mella? A, ese? a mí Debería me llama la se atención. Se acuerdan más del del dinosaurio. A mí
2: me llama la atención del del dinosaurio porque yo leí el libro, bueno, lo estoy leyendo. Uh -huh. Ese también es un chiste ya muy gastado. Yo estoy leyendo el libro del dinosaurio. Ya casi lo acabas. Eh, ya casi lo acabo, Qué me bueno. falta una sola palabra, pero bueno, el cuento del dinosaurio venía en una de estas antologías que publicaba Joaquín Mortiz, que son en la serie del volador, que son maravillosas y que se publicaron libros excelentes, yes. que no se consiguen y que son muy buenos y que de repente uno si tiene suerte se los encuentra en la librería del vie de viejo. Y bueno, ahí estaba el, eh, una antología de cuentos de Monterroso y ahí venía el del dinosaurio. A mí me llamaba la atención porque la mayoría de los otros cuentos pues tenían desarrollo, eran interesantes, tienen un tono bastante jocoso, muy, eh, muy alegre y al momento de leer el dinosaurio te impresionaba por dos aspectos, primero porque el, la temática es un dinosaurio y dices que está haciendo un dinosaurio en un libro de cuentos y la otra es la brevedad, entonces a, llamaba mucho la atención por eso, no sé si esté sobrevalorado pero a, a mí me llama mucho la atención.
6: No, digo, no no tienes que uh -huh. comulgar con la idea, ¿no? Tampoco. Eso,
2: Aunque no. sí, da, después de eso ha existido una gran tradición de, sobre todo de narrativa breve y, y ahora con las redes sociales, sobre todo con el Twitter. Eh, hay hay cuentas de Twitter donde solamente se ocupan de compartir textos hay, breves. Hay
6: un, este, una cuenta de Twitter que se llama Micro Horror, que oh. los martes... no sé si lo siguen haciendo, la verdad, eh, necesito necesito usar más el Twitter... Pero los martes, yo recuerdo que hacían los, mar, los martes de micro relatos de horror, entonces tú tuiteabas un microrelato de horror, que te copieran uh -huh. un tweet y ellos lo retuiteaban, wow, y el, parece que el reto, no confesado, pero que todos buscaban evidentemente, era ver quién podía contar un relato de terror de la manera más,
2: más breve posible. Como era el, el reto de cuenta un relato de terror en tres palabras, ¿no? Que decían.
6: Ah, ese, ese sí no me lo sabía, pero está... Ah, Escribe bueno, pero ese, un cuento de terror en tres palabras. Pero esa, eso es un chiste. Eh,
2: ajá, que... esa, eso es un chiste, pero también puede salir algo interesante.
6: Tu ex, tu ex llamó. Tu ex llamó, por ejemplo. A ver, escriban ustedes un relato es, de es, terror en tres palabras. Escriban sus relatos de terror en tres palabras. Y nos los ponen en nuestro Facebook, Resistencia Modulada, donde estamos haciendo nuestro Facebook Live, en Twitter, arroba R No los pongan, por favor, porque Luisito y yo
2: hacemos chistes de galletas que no les que no les parecen que, que no le parecen a las redes sociales pero también compártanlo, compártanlo en Twitter de sí. hecho yo yo me imagino que si existe una si hay un algoritmo en Twitter y las personas que administran o que crearon eso eh, yo me he dado cuenta que sí le dan eh, cabida a a tweets que parecen microficciones, aunque ¿okay? son anécdotas muy breves, pero que cumplirían algunos rasgos de la microficción. Por ejemplo, leí eh, una una usuaria que publicó, llevo dos horas buscando el huevo kinder eh, que le di a mi hija, pero que me lo comí desde hace tres días. Y todavía no me atrevo a decirle que me lo comí hace tres <risa> días. ¿Qué tipo de madre soy? Ese tipo de... Eh, de historias, de anécdotas que se vuelven muy populares en Twitter, que son pequeñas ahora con lo de abro y lo se pueden contar historias muy largas, uh -huh. pero cuando solo es un tweet muchas cabrían en la microficción y por eso mucho de lo que se escribió en el siglo XX sobre todo, las greguerías los aforismos los epigramas, los poemínimos muchos géneros breves ahora los pensamos como si fueran los primeros tweets que existieron y quizás sí quizás sí, eh, sí suena es...
6: Es peligroso llamarlos así solamente porque la plataforma uh -huh. no estaba, pero tampoco es impreciso decirlo de esa manera y creo que la brevedad siempre se ha relacionado con una cuestión de ingenio, eh, si se dan cuenta los memes también tienen una cosa de micro -relato y de brevedad. Porque justamente la imagen te ayuda a, a apoyar uh -huh. lo que está, lo que se está contando en la historia. Pero el texto que tiene que venir con el, cuando son memes que vienen con, con un texto, tiene que ser también breve, porque hay unos que se vuelven larguísimos y el chiste se vuelve explicativo, eh, ajá, O eh. el chiste se pierde. Como, ajá, bla, bla, pero bla, Kant,
2: bla. no podemos decir eso. Ah, entonces pongan y se avientan un párrafo, eso no lo hagan. se, se vuelve se vuelve aburrido, la verdad. Bueno, tenemos muchos comentarios, nos dice Erika Jaramillo, cuando despertó el peón ya era una reina, en el contexto de la Feria Internacional de Ajedrez, me gusta, me gusta, porque eso es verdad y no poca, es muy complicado coronar un peón, Oscar Sánchez nos dice y eso es lo que costará la Universidad de Magui, uno de <risa> ah, los wow. peores cuentos de terror, <risa> saludos, muy interesante programa Inés Alicia, muchas gracias. Eh, Erika Jaramillo, hola, yo gané un concurso de cuento en la UNAM que decía lo... Bueno, me parece que era este el, el concurso de cuento que ganaste Luis Flores nos dice, saludos mis estimados Muer de lengua saludos ¿Quién, y, lo, ¿Quién saludó, Luis Flores? Yo mismo yo mismo del fundado, mi papá. Ah, Palomares, saludos. claro, claro, claro. Eh, saludos. Bueno, Erika Jaramillo fue la que nos contó lo del cuando despertó el peón, ya se había convertido en una reina. Tolkien Pavo nos dice: Saludos, hermanitos. Uh. Díganos cuáles son sus eh, textos favoritos breves, por qué les gustan esos textos. O
6: escriban ustedes su historia de terror. En no, escriban una historia de terror en tres palabras o una historia de tacos en tres palabras.
2: O también díganos Fíjate cuál es que... la cosa más breve que han odiado: como el amor, ¿no? Como el amor.
6: Fíjate que está que está gacho eso de una historia de tacos en tres palabras. Oh. Porque tienes que, en, en aras de, de poder contarla, tienes que evitar la palabra taco, porque solo te quedarían dos palabras. Sí.
2: Puede ser, deme otros 80.
6: Yo diría, se me cayó. Oh, <risa> oh <ese risa> es, es una historia triste y completa. O oh, tal vez ya no tengo. Ah, me la mataste. Está sí, más, puede ser. Está mal triste. Twitter. Solo
2: son veganos, solo tengo veganos. Oh. No, no, Saludos amigos veganos. No lo sé los veganos, ya no están tristes. No, te no bueno, si, o menos. sea, si tú vas, si tú vas a comerte unos tacos al pasar y que te digan, pero son veganos, yo, a mí sí me dolería, o sea, sí diría, échelos ya, o sea, estoy encarrerado, ¿no? Despidieron a Luis. Ah, no es cierto, amigos, no es cierto, coman tacos veganos. Por cierto, no sé si existe el pastor vegano. Tres de pastor, sí
6: existe. Sí existe. Tres de pastor. Tres Eso de pastor vegano. Eh, en tres palabras.
2: Oscar Reyes, saludos muerde lengua, saludos Oscar, Gerardo Cortés, postergados, amigo, secreto, unas competencias tacos, yo por ganó a ti como 20 tacos. Es, ¿Ves? Te Completamente digo que... de acuerdo Gerardo, me encantan <risa> tus comentarios, sí, como 20 tacos más o menos es lo que se come una persona cuando tiene hambre. Yes. ¿O sería ya un, un cuento de terror comerse 20 tacos?
6: No. No veo no ve un panorama donde comerse 20 tacos sea un cuento de terror,
2: ni siquiera si acabas con indigestión. ¿Con no, no es nada no. de terror, mueres feliz. Oscar Reyes nos dice, o oh, con la brevedad del amor, Buah, eso sí sería un cuento triste. Pero, ¿a qué se refieren con la brevedad del amor? Creo que en algún momento dijimos algo de ah, mención cuáles son las brevedades y él dice, o oh, con la brevedad del amor, porque también Xochitl Pizzigüil nos dice los de sal, cuando preguntamos cuáles son los tacos más ah, breves. No. A ver, cuéntenos cuál ha sido su relación amorosa más breve, pero que sea
6: relación, o sea, no cuenta, no cuenta un enamoramiento breve, porque pues... No, no. Ahí no hay chiste, no, no, hay, no hay cuestión de que por qué duró tan poquito, no, que genuinamente hayan estado con alguien que fue lo más poco que duró, porque todo mundo habla de de la brevedad del amor y, y, y no me parece que haya cosas que sean tan... Como lo, los tan amores
2: breve. adolescentes tal vez, que le decía, o en la primaria, no quieres ser son, mi novia, pero son y el martes dices, ya no, algo así.
6: Bueno, será que nunca tuve una así, pero <risa> siento que esos son caprichitos más bien.
2: Bueno, díganos, Otra ¿cuáles cosa. son sus relaciones más breves? Con En realidad con todo, puede ser. No, las amorosas. Ay, ah, también, a mí también me gustaría saber cuáles son sus trabajos más breves. Ah, ese Porque también. los abandonaron. Este sí viene a colación porque yo trabajé en una librería dos días nada más y no aguanté más porque la verdad era, era terrible, me pagaban el mínimo. Eh, ¿Y qué hacías, que, perdón? Pues era empleado de librería en general, es decir, Ajá. me preguntaban por un libro y yo le iba por él, algo así, pero en realidad en ese momento la librería tenía un carrito de libros afuera de la tienda, entonces me decían, tú cuida el carrito de libros, entonces me aburría, nunca sentí que el tiempo pasara tan lento como en ese momento, no los... sobre todo porque eran, eran ocho horas, ya tenía media hora para comer... Y me pagaban, creo que 86, o sea, fui dos días y me pagaron 160 pesos. O sea, te pagaban
6: 80 pesos al día. 10 pesos, 10 la, pesos hora, la hora. Y
2: cada hora era estar ahí parado esperando a que alguien llegara. Te hubieras puesto a leer. No podía. ¿No, podía ¿No podías porque leer? Yo, no, yo tenía un uniforme y tenía que estar ahí parado. Viendo que no se robaran los eh, pues los libros y sobre todo había muchos calendarios porque era principio de año. Entonces fue un, fue un pésimo trabajo no, y pues solo chavo. fueron dos días. Sí, sí, qué chafa. Qué bueno ¿Cuál, fue, que te... ¿Cuál fue tu trabajo más breve?
6: No, he tenido tan breves, mano. Siempre sí. han sido
2: más de 50 años. No,
6: <risa> no, pues uno que fueron como tres meses en una escuela. Ah, o dos, creo. No, sí fueron tres porque sí alcancé a hacer exámenes. Pero es lo... No, 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 sí he durado... La verdad, he, he aplicado la de... Si odia la, la filosofía de Mero Simpson, si odias tu trabajo... No renuncias a él, solo vas y lo haces de mala gana. Entonces estaba, estaba explotando
2: ese, esa escuela desde adentro. Pero es historia para otro momento porque no fue breve. Ustedes díganos cuáles son sus tacos más breves, sus amores más breves, sus trabajos más breves. Y sobre todo los textos que han leído que sean a, breves a, y que les gusten. ¿A
6: partir de cuánto consideraríamos un texto breve? Porque, o sea, todo, si hablamos de cuento, que creo que es uh -huh. la, la manera uh -huh. más... Más rápida con la que nos encontramos con la brevedad, pues van a salir estos ejemplos de mini relatos o de uh -huh. micro relatos, pero ¿qué tal si hablamos de, un, de unos cuentos más canónicos que aún así sean breves? O uh -huh. de eh, una novela Exacto A partir de qué punto ya se considera una novela breve Y porque no es un cuento Y de hecho
2: largo? no es una pregunta tan fácil de responder no. Porque existen reflexiones acerca de eso Ajá. Y hay, no sé si como tal tratados Pero sí existen eh, nociones donde te dicen De tantas a tantas palabras se considera micro relato De tantas a tantas palabras es una minificción sí, ah, De tantas a tantas es un cuento corto y algunas veces donde lindan los límites es en el cuento largo que se convierte en una novela corta, que no sabemos si leímos una novela corta o un cuento corto, porque eh, una de las maneras que tienen para clasificar el cuento en el vulgo, la, la gente, dicen, si lo puedes leer cuando vas al baño, si lo puedes leer en una sentada, es un cuento. entonces una buena entonces, <risa> entonces, es que así, así dice la expresión sí, así, una buena así dice la gente eh, <risa> Si lo pueden leer en una sentada Es un cuento corto Pero si se les va más tiempo Entonces es un cuento largo Pero habría que preguntarnos eh, ¿Cuánto te puedes tardar? Porque tal vez también eh, O sea, te sientas en el sillón Y estás ahí dos horas Y dices, ah, ya me leí un cuento Pero en esas dos horas Hasta te puedes leer un libro pequeño, ¿no? Exacto
6: eh, y, y sobre todo Cómo funcionan tus intestinos, ¿no? Uh -huh. O sea, si... Sí.
2: Te puedes, gusta estar sentado. Puedes aventarte todo el periódico.
6: Exactamente, ¿no? Eh, si si vives solo, uh -huh. también, ¿no? si no estás en un centro comercial. Y
2: o también depende mucho de tu atención. Puedes leer un cuento, y, aunque sean cinco páginas, y ser una persona muy dispersa y tardarte mucho tiempo para terminar esas cinco páginas. El ensayo,
6: por ejemplo, me parece que es un género que tiene uh -huh. una dificultad para ser breve porque... Su mismo contenido no le exige ser breve, uh -huh. le exige ser quizá conciso e informativo, pero no necesariamente puede ser breve y creo yo que un ensayo muy breve sigue teniendo unas 7, 8 páginas, más uh -huh. o menos, que ustedes dirán, ah bueno, eso sí es breve, pero hay cuentos de dos páginas, eh, Los de hay cuentos de Juan José Arreola que son... Pues yo los consigo, cuentan más como narrativa, ¿no? Que como poesía en prosa, uh -huh. los del bestiario, por sí. ejemplo, los del confabulario, son unos eh, muy breves. Uh, y, y otro... hay otra pregunta, sería, ¿qué, qué poemas breves conocemos y, ¿Y cuánto, cuánto sería un poema breve? Eh, si lo pensamos de una manera estricta, un soneto es breve en tanto es un que no breve. en tanto que no pasa de catorce pero no se siente como breve justamente porque son en decasílabos uh -huh. y por todo el contenido porque que, son
2: cuatro estrofas
6: cuatro estrofas y hay mucho contenido dentro de un soneto y uh -huh. hay hay poemitas de
2: octosilábicos y de cuatro versos ¿no? uh -huh. que, que eso sí podemos decir a eso sí es breve Sí, pienso que ahora también con la evolución del ensayo y en el siglo XX, en el siglo XXI ya existen tentativas ensayísticas, desde el siglo XX ya existían tentativas ensayísticas de textos eh, breves, es decir, de textos de una sola página, incluso hace un tiempo yo no he tenido la oportunidad de conseguir el libro, siquiera una, una compañera de la fundación que entró un año después que estuvo en ensayo, ganó el premio de poesía en, el, en la rama de ensayo de Sor Juan Inés de la cruz el premio vale. internacional con un libro de ensayos y el libro de ensayos es particular porque cada ensayo es menor de una cuartilla entonces son muchos ensayos una colección ah, okay. larga de ensayos muy breves y eh, hay un hay un libro bueno los libros de, de julio torri eh, que combina tanto ficción, cuento corto, poema en prosa, ensayos breves. Hay ensayos propiamente que sí son muy breves. Uno de los eh, de los ensayos eh, que son más redondos se llama El Descubridor, donde habla de que el escritor debe ser como un minero y hace un, unas ligeras metáforas sobre eh, explorar una beta artística a veces hay malos escritores que está agotado todo lo que pudieron sacar pero continúan ahí otros escritores que solamente van a la superficie pero hay mucho más al fondo y es un ensayo de unas siete líneas pero es un ensayo porque se explora una idea eh, obviamente okay. no se profundiza en una idea porque es un ensayo eh, artístico pero sí tiene las cualidades del ensayo entonces me parece que tanto en poesía en todos los géneros no a lo mejor tendríamos que preguntar qué sucede en el teatro no porque no puedes pre o puedes presentar una obra de cinco minutos y luego cambiarla y otros y otra o cinco minutos otra obra
6: en algún momento existió el futurismo uh -huh. eh, y las obras eran eran así justamente el el manifiesto futurista para el teatro era que el ritmo de vida era tan acelerado que el arte tampoco podía dárselas para para, para hacer un texto para larguísimo. hacer un texto uh, deja tú eso ni siquiera para experimentar tal cual el teatro entonces tenías que hacer cosas que rayaban en el performance sin embargo era un performance que se hacía dentro del teatro entonces recuerdo una de las obras de teatro futurista era que la gente se sentaba se abría el telón pero solo se abría hasta la altura de la pantorrilla de los actores oh. Se veías los pies correr por el escenario y luego se bajaba el telón y se acababa la obra oh. por eso las vanguardias en cuestión del teatro me parecían una tomadura de pelo porque sí, sí, sí. decía ay yo no hubiera pagado por meterme en el teatro nada más a ver los pies del, de los actores o quizá lo hubiera hecho eh, por ser parte del sí, más, más bien parece de parece un, un performance. Parece ¿no? un performance, Eso. pero dentro del teatro. Y eh, aún así, recuerda que aquí tuvimos muchas veces eh, invitados de microteatro, donde mm. la idea era que máximo la obra durara 15 minutos. Y que
2: presentaban unas 4 o 5 obras. Tú pagabas
6: ¿no? un boleto y veías hasta cuatro obras. Digo, el máximo ah, era 15 verdad, minutos, pero había, había gente osada que intentaba aventárselo en menos. O sea, ahí era una búsqueda de la brevedad que lo que ayudaba, a esa brevedad era a minimizar uh -huh. el número de ensayos o los gastos de producción claro. y curiosamente el espacio de representación. Creo que tiene mucho que ver porque imaginen que se arma una obra con 30 actores en uh -huh. un escenario estilo Auditorio Nacional o Palacio de Bellas Artes eh, y que tenga una iluminación increíble y que la obra dure 3 minutos. Uh -huh. No, ¿No le sale? No, exactamente, no sale, no es redituable.
2: Tal, tal vez donde se note más o donde yo lo noto más son lo, en los ejercicios de improvisación, ya cuando es un espectáculo de improvisación y cuando la improvisación hay ejercicios, hay dinámicas que duran un minuto o dos minutos, incluso hay dinámicas donde dicen ahora cuenta la misma historia en tres minutos, un minuto, que propiamente no son obras de teatro, pero sí entra un, entra un tanto no en, en la idea del teatro. Sí. Yo me imagino que... <risa> sí. sí, brevemente, si sí. Tenemos más brevemente, comentarios. Sí. Dulce Sol nos dice cuento de terror en tres palabras, te amo. Perdón por el mal chiste, excelente programa, gracias. Yo me imagino que un cuento de terror con diálogo sería te amo, el otro guión, gracias. O el otro guión, okay". exacto. O jajaja. Ja, ja". <risa> Ajá, sí, o sea, sí lo... Me, me gusta tus cuentos, creo que no, con un jajaja ja, ja", sería un cuento de terror. No. O te amo, caíste. Te amo, mordido. <ríe> te amo ya. Rodrigo Ya te ahorras el perro Y además ahí está, serán dos palabras
6: Nos pregunta Rodrigo a través del teléfono ¿Qué opinan de una colección de cuentos para niños que se llama Cuentacuentos Salvat?
2: No lo tengo, no lo he leído No, pues yo tampoco ¿Está en la colección Salvat de estos libros eh, que se publicaban hace un par de décadas ya? Pues espero Porque no, no lo conozco Debe, pero Opinamos
6: que está muy bien Rodrigo Sí, porque ¿Qué no es necesario en el acervo bibliotecario de cualquier persona que conduce un programa de literatura? <risa> y felicidades por el programa, dice. Ah, gracias. Muchas gracias. gracias Rodrigo. Felicidades
2: Salud. por escucharnos, Dulce <risa> Sol. También nos dice: ¡Viva! gritó la pegaso amarilla mientras ella sonreía y la alegría se le veía. A ella letió y del suelo despegó. Pero este cuento hasta aquí llegó. Oh, no, ya qué no malito. le sigo porque iba tipo en mira con el ojo visco y el puño arisco. ¡Wow! ¿Eso de dónde es? <risa> qué Me padre. gusta son, son ese tipo de cuentos, de, era de este era un gato con la nariz Es como nariz un, es trapo, como un no
6: cuento son, narrado ¿no? Un cuento poema. Uh
2: -huh, un cuento poema, pero volviendo a la poesía nos decías, ¿cuáles son los géneros más breves de la poesía? Creo que de ahí nació todo del epigrama justamente uh -huh. los libros de epigramas eh, que yo lo vi en el metro y no lo compré porque costaba 250, dije serán textos breves pero el precio no es nada breve eh, son los primeros registros de poesía breve, incluso algo que ahora se le llama poesía fragmentaria de repente nació pues porque cuestiones del tiempo, porque como hablábamos que hay obras de teatro que solo se conservan un par de diálogos, también hay muchos poemas, sobre todo de, por ejemplo de Safo que se conservan tres o cuatro versos de poemas que aparentemente eran muchísimo más largos pero sí había una práctica eh, de género breve de la brevedad desde los bueno desde la, nuestra tradición desde los grecolatinos existen muchos epigramas que han pasado eh, que pasaron a los siglos de oro que pasaron al sí, bueno a los demás siglos siglo XX, siglo XXI y que también se ha enriquecido con las greguerías con los aforismos con pequeñas eh, pequeños poemas de distintas eh, de distintas Modalidades. Creo que uno de los que más llamó la atención en su tiempo fueron los poemínimos, porque eran poemas que visualmente también parecían breves, es decir, Efraín Huerta uh -huh. le daba mucho enter a las palabras, entonces eran poemas donde cada verso equivalía a una palabra, y en realidad eran poemas muy sencillos, donde uno, uno tenía una ligera sonrisa eh, al momento de leer, pero sobre todo en el siglo XX existen muchos poemas breves y, hay, y se ha cultivado mucho la brevedad, que también es complicado porque a veces cae en la vaguedad, es decir, es es difícil, eh, no, no por ser breve, eh, eh, va a ser un buen poema, al contrario, o va a ser mucho más sencillo llevarlo a cabo, como decíamos en el soneto, se necesita muchísima eh, suspicacia, muchísima... Eh, ...muchísimo estilo y talento... ...para crear un buen poema... ...había un poema... ...me parece de... No no es cierto, era, era un poema que aparece en una antología de la que decía eh, prácticamente un poema largo debe decir lo mismo que un poema breve. A mí me gustaba Ajá. porque es verdad, un poema largo y un poema breve deben decir lo mismo. así En, en una manera muy eh, académica diríamos que el poema habla del poema, lo importante del poema es el poema, pero para lograr eh, transmitir un mensaje tanto en un poema breve como en un poema largo pues es muy complicado. Y
6: sobre todo hay que recordar que la cuestión de la brevedad o la extensión de, de contar es una decisión de la forma, una, una decisión técnica, eh, pero ya uno se empieza a meter en un problema de si es en sí la búsqueda, eh, es decir, si escribes un, micro, un relato de terror micro, eh, lo que estás buscando es que sea breve o que sea aterrador o, o, o estás buscando ambos… Puedes escribir algo breve, eh, teniendo, dejando este, de lado la calidad, tienes que sacrificar un poco uh -huh. la calidad por ello, o la brevedad se debe a que la historia que se te ocurrió se contó justo en la cantidad de palabras que se tenía que contar. O sacrificas
2: la calidad cuando haces mal, más largo el texto. Exactamente,
6: o, o, o si lo alargabas es cuando ya quedaba mal. ¿No? ¿Qué, ¿qué decir...
2: sucedería, por ejemplo, si tienen un libro de 30 páginas y lo quieren meter a un concurso y le tienen que sacrificar la calidad porque les piden 50 50 páginas, eso sí sería complicado. Eso sería complicado y ocurre dos comentarios para terminar, Eduardo Manuel Najera, muchas gracias Lalo Hola, a Lalo. querer amor soy breve, buenas noches buenas noches Lalo, qué brevedad la del amor, Efraín Flores nos dice de fusilamientos de Julio Torri, justamente en de fusilamientos aparece el ensayo, uno de los ensayos más cortos de Julio Torri que se llama oh. el... ya se me olvidó cómo se llama pero habla Ay, de perdón. un dinero,
6: el descubridor se llama ahí está bueno, me, eh, eh, gracias por corregirme en la página a Luisito y a todos los que aventaron eso, yo no consideraba que pudiera haber ensayos tan cortos, pero ya hay una manera en la que, ya, ya, ya tengo unos para consultar. Pues muchas gracias don Agustín Muli en la operación técnica. Muchas
2: gracias Betoques de Oscar el Voice en la producción. Gracias
6: Alba Martínez en la continuidad. Nosotros tenemos que despedirnos, pero recuerden que Lenguas vuelve a pasar el miércoles a las 8 de la noche. Se quedan con el mejor, el segundo mejor programa de resistencia modulada, que la es la nota, nota nuestra. Muy breve, pero muy, muy breve. bueno. Y si Así. es bueno, doblemente. No, si es breve, doblemente bueno. Sí, sí, sí. Lamentablemente luego viene cultivo de ejercicios, pero pueden pedir que sea breve, no se preocupen. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. Y el mago Conte.
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho Medítalo Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo La nota nuestra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor
3: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario de la radio que no se corta el pelo. Andrés Manuel López Obrador anunció que dará trabajo a migrantes centroamericanos como agentes antimigrantes centroamericanos. En conferencia mañanera, el presidente, acompañado del canciller Marcelo Ebrard, Dijo que, a diferencia de otros países, para México los migrantes son muy importantes, por lo que les dará trabajo como agentes de la nueva patrulla fronteriza mexicana. Los migrantes tienen órdenes de restringir el acceso al país a extranjeros, a habitantes de Ciudad Neza, a gente que venga al país a comprar boletos para la rifa del avión y a fans de la América. Cajera de Santander demanda a cuenta aviente asaltado por alterarle los nervios. La cajera de banco, que se volvió viral en redes sociales por ser acusada de complicidad en un robo y por ser exactamente igual que el asaltante, pero sin ser su pariente según el mismo banco, presentó una denuncia penal en contra del hombre que la grabó y que fue despojado de 76 mil pesos. Las autoridades veracruzanas han abierto una carpeta y ya iniciaron una furiosa investigación en contra del cuentaviente por el delito de portación de celular, por grabar adentro de un banco y por portar dinero sospechoso en efectivo. ¡Que caiga! El avión presidencial será convertido en un bar un misterioso personaje que ha decidido permanecer anónimo y al cual llamaremos únicamente F. Calderón, se puso en contacto con la nota nuestra para afirmar que él comprará todos los boletos de la rifa del avión presidencial para convertirlo en un lujoso bar patrocinado por Bacardí. El bar se llamaría El Avión Presidencial y será de acceso muy exclusivo, es decir, solo para miembros del partido México Libre. Y en noticias de último momento se cancela la rifa del avión. El ganador es un tal Andrés Manuel López Obrador. ¡Felicidades! ¿Qué irá a hacer con él? Dice que tal vez lo venda. Luis Flores del Mal tiene más información.
1: ¿Cuál
2: podrá ser el destino del avión presidencial? ¿Será un transporte informal? ¿Un microbús clandestino? ¿Se lo ganará el vecino? ¿Le pondrá luces neón? ¿Bocinas de reggaetón? ¿Quedará atuneado y feo? ¿O se volverá el museo de la tranza y corrupción?
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
11: ¡Maldito
0: ¡Qué más 2020, 100 años del nacimiento de Isaac Asimov. Dentro de los cuentos predilectos de Asimov, se encuentra uno que nos muestra el plano narrativo y temporal en que sus historias se desarrollan. El plano de lo que, si bien aún no
8: es, es posible que sea el futuro.
0: ¿Se puede reducir masivamente la cantidad neta de entropía en el universo? Multivac se quedó mudo. El relampagueo de luces cesó. Resucitó de golpe. Imprimió cinco palabras. Datos insuficientes para respuesta significativa. La última pregunta. Fragmento. Cuentos completos. 1. Editorial Biblos. 2005. Isaac Asimov, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Las
12: audiencias también son parte del medio.
13: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el Defensor.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM.
14: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: La música emergente es como el silencio. silencio.
12: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero sonoro de, de resistencia modulada que se atomiza y se difunde a través del 96.1 de FM. Radio UNAM, La salvajemente Cultural, Transmitiendo totalmente en vivo, eh, con 100.000 watts de potencia aquí en el Valle de México. Y llegamos al mundo entero, entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Les saluda desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y esta noche no me acompaña eh, mi amigo y compañero colega Paquito de Pablo, se sentía un poco mal y le mando un fuerte abrazo y saludo radiofónico hasta donde quiera que nos esté escuchando. Y bueno, pues les damos la bienvenida a este su espacio, Cultivo de Ejercio, siendo hoy enero 20 a las 21 horas con 7 minutos. Pues damos comienzo a esta emisión que, como todos los lunes y los jueves a las 9 de la noche, les traemos música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Y hoy, esta noche, no es la excepción, vamos a estar hablando con dos... ...de los cuatro miembros fundadores de Hello Seahorse... ...la mítica, bueno... ...mítica, no sé si sea el adjetivo correcto... ...pero bueno, es una banda con bastante trayectoria... ...desde el 2005, me parece... ...vamos a estar platicando con ellos, acaban de lanzar un disco... ...y lo van a estar presentando ahora a principios de febrero... ...ahorita daremos más detalles de su nueva producción... ...y de este concierto que vienen a promocionar... ...antes de eso, pues... Tenemos un estreno, eh, Los Increíbles Rufianes, que ya han venido aquí a la cabina, ya hemos platicado un par de veces con ellos, acaban de sacar un tema un, con video que se llama Donde no hay caminos y tenemos en la línea telefónica a Fede Schmuckler, que es el cantante, guitarrista y compositor de Los Increíbles Rufianes. Fede, estás por ahí, me escuchas. ¿Qué onda, ¿Cómo andamos?
15: Bien, carnalito, ¿y tú? Perdóname que estoy... Estoy caminando a pleno tráfico,
12: espero que no entren los coches. No, no, no no se mete, pero gracias por, por acompañarme, que esta cabina está un poco sola el día de hoy. No, hoy no, me, no no me acompaña Paquito de Pablo, pero sí me acompaña Alberto Benítez Betoques en la producción, Bien. me acompaña José, digo, Agustín Mulia en la operación técnica y Alba Martínez en continuidad. Y ahora estás tú radiofónicamente acompañándome, Fede.
15: Saludos a Tuti, sí, en este Blue Monday, ¿no? Así. Exacto. Helado, helado lunes de, de invierno
12: Para los que no están aquí en la Ciudad de México De verdad, pues ya va lloviendo como desde el sábado en la noche Como que no ha parado y se ha puesto bastante frío Ahora sí se sintió el invierno, ¿no?
15: Sí, el febrero loco se pasó a enero
12: Exacto, como que se siente... ¿Qué, Olvidé el nombre de este fenómeno Que tiene más como un nombre popular De que en febrero pasan como todos los climas, ¿no? De que va a haber en el año
15: Exacto, pero sí al Gore tenía razón, el calentamiento global es una realidad.
12: ¿Por qué calles caminas, Fede?
15: Eh, ahorita estoy sobre Chapultepec, o sea, esta saga Bueno, aquí cerca de la televisora más grande de la nación.
12: Ah, claro. Cerca
15: de su antenota.
12: Exacto, la que le, le ponen foquitos en las épocas navideñas y hacen un pinote.
15: Exactamente, el de los foquitos. <risa> Pasando yendo hacia la ciudadela a ver si me encuentro alguien bailando. eso
12: Los increíbles rufianes eh, acaba de estrenar un tema que se llama Donde no hay caminos, eh, viene acompañado bajo un trabajo audiovisual bastante interesante, que bueno por no, no, no esa manera de spoilearlo, pero son dos niños que traen un aparato como de realidad virtual, ¿no? y van, cam van caminando por distintas escenarios, desiertos, selvas, cascadas. Eh, por cierto, ¿esta, esta cascada donde es que se ve muy bien?
15: Ah, es una cascada que está en cerca de Jalapa. ¿De Jalapa? Ahí, en Veracruz. En Veracruz.
12: Sí, ¿Cómo conecta este video que ya describí un poco con, con el tema, donde no hay caminos?
15: Pues ve, esta es una rola que se trata, básicamente habla de de buscar donde uno cree que ya no se puede encontrar, o sea, buscar el caminito dentro de la dentro dentro de lo que se cree que ya ha trazado, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como, como seguir buscándole aunque creas que ya no hay nada que encontrar, digamos. Yeah. Es una canción como súper optimista. Entonces, los escenarios y el video relata esta historia de dos niños que sueñan con algo que está fuera de sus realidades, eh, que la máquina les hace soñar, esto es medio de ciencia ficción, el video, uh -huh. y pues se, 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 se ponen en el plan de ir a buscar esa cascada que, que la máquina les dice que tienen que buscar, que es como entre un sueño y entre un juego de realidad virtual, y pues ahí es donde encuentran la libertad, ¿no? Que es más o menos lo que se de lo que se trata el tema de de buscar para encontrar la libertad.
12: Muy bien. Bueno. Tengo, tengo que hacer ahí un comentario en, en la escena del desierto salen en un triciclo apache. ¿eh? Yo lo yo vi, yo vi por ahí el tri, eh, le vi la marca.
15: <risa> eso es homenaje a ti. <risa> de hecho me pasó algo muy muy chistoso en la mañana. Alguien comentó en el en ahí en el YouTube uh -huh. dice este este video lo estoy viendo por recomendación de Triciclos Apache Ah, mira. Y yo pensé que era alguien que, que, que tú le habías dicho o algo así Y dije, ah, qué buena onda el Apache Y luego caí en cuenta, me acordé de, de Triciclo Apache del video sí, sí, sí se alcanza puta, a ver, sí se alcanza loco. a ver la marca Sí, ahora les voy a decir a Apache que me y...
12: <risa> Fede, pues este tema de donde no hay caminos eh, ¿qué, ¿Qué viene anunciando de los increíbles rufianes?
15: Pues este representa nuestro primer sencillo, el primer lanzamiento de un disco que vamos a sacar en abril, que se llama La Libertad, okay. y esto es como un, un primer este primer aviso de tres para, para sacar con bombo y platillo el disco. Muy bien. Ya viste cómo es hoy la cosa, que ya no sí, se pueden sí. sacar los discos porque duran una semana. Exacto. Y entonces mejor vamos de a poquito, de a poquito, porque además un trabajo que hicimos con mucho amor y mucha dedicación, hicimos todo el semestre pasado del año, este en los estudios de, de Topetitud, ahí lo ah, puso wow. Milo, Milo de Val, Eduardo del Águila, y se masterizó en Sonic Ranch, viene, viene, es un disco que la verdad eh, a nosotros nos tiene muy felices y como muy realizados.
12: Muy bien, muy estudio. bien. ¿Ya tiene nombre este próximo material?
15: Se va a llamar La Libertad.
12: Ah, claro, claro, me acabas de sí. decir. La Libertad de los Increíbles Rufianes. Espérenlo en abril. Esperemos poderlos tener aquí en la cabina para platicar y escuchar sobre todo Dios este mediante. nuevo material. Pues regalémosle a la audiencia este tema de Donde No Hay Caminos y pues los invitamos a que, a que lo sigan en sus redes sociales, Los Increíbles Rufianes, y vean el video de Donde No Hay Caminos. ¿Algo que quieras agregar, Fede?
15: eso justamente que justo como como somos una banda hiper independiente está increíble que nos sigan en nuestras redes todavía contestamos nosotros los mensajes y las quejas <risa> las mentadas y, y y háganse nuestros amigos en todas las redes que puedan estamos en todos lados como los increíbles rusianes y pues para también enterarse de fechas y cosas así
12: muy bien así que. Pues sonemos este tema por primera vez aquí en el 96.1 de FM, súbanle a su radio, no le cambien, volvemos en corto, muchas gracias Fede, nos topamos, nos topamos pronto Schmuckler, que estés muy bien, ya suena donde no hay caminos, los increíbles rufianes. acabamos de escuchar donde no hay caminos de los increíbles rufianes así los pueden encontrar en las redes sociales y bueno es un estreno que acaba de salir apenas eh, hace unas semanas este contó y video ya en este 2020 los increíbles rufianes con donde no hay caminos y bueno van a estar sacando material en abril esperemos tenerlos por acá con, con este nuevo material pues ahora sí a lo que de lo que se trata esta sección, de traerles pues más música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos y para eso pues qué mejor platicar con, con las personas que hacen esta música, que la tocan en vivo, que la vienen a promocionar, que nos vienen a contagiar de, de, de la emoción de tener música nueva y tener material que mostrar con un proyecto que pues que es bastante emblemático aquí de México que si mal no recuerdo empezó en el 2005... Finales por ahí. Finales de 2005. Estamos aquí con Bonds y con Joe, eh, el, ¿se puede decir el 50% de Hello hijos No, el 45%. <risa>
5: 40. Perdón, traigo un poco de gripa hoy, me van a escuchar medio mordad modo, pero aquí andamos ah, dándole.
12: Vale. Tú, tú pédate al micrófono y habla. le puedes hablar. Le hablo sexy de... al micrófono.
5: <risa> Gracias por invitarnos, Apache, no, estamos contentos bien. de estar aquí contigo.
12: Qué bueno que, que este proyecto pues. Como dices, que ya tiene pues, pasaditos los 15 años de, de trayectoria, pues está... Vamos
5: a cumplir 15 años este año, eso. a finales.
12: Que están, que es están lanzando material. Disco estimulante.
5: Disco estimulante.
12: Así es. Vendría siendo el sexto... el, es ¿cuál el qué cuarto, cuarto LP. Ajá.
5: Pero también hay varios EPs. Exacto. Entonces, sal, primero salió el demo que fue Jellyfish Parade, luego salió hoy a las ocho que fueron EPs, luego Bestia que fue nuestro primer LP
12: okay. Bestia lejos no tan 2009 lejos 2009 ¿Ah? ¿no? uh
5: -huh. Bestia 2009 lejos no tan lejos 2010 Arunima 2012
12: Arunima. y ocho años y hubo un EP en hubo ese, EP, entretanto, en ese en, que se un, llamaba Entre Tanto un, un corto que hicimos a, en 2016,
5: 2016. Okay. Y, y luego y, un y, par de okay. sencillos y ahora ya presentamos al fin el disco estimulante
12: Bien, eh, esto me lleva como a, como a la reflexión. ¿Una banda se consolida tocando o grabando? ¿Cómo es este estira y afloje del escenario y del estudio para una banda...? ¿Cómo como lo es Hello Seahorse? Pues
16: son las dos, eh, tocando es muy importante porque en principio pues, es de lo que vivimos, en, en, no nomás económicamente, pero también como musical, artísticamente, uh -huh. y, y grabar es una parte súper importante para poder a, a, dar a, a conocer tu música, y aparte es un tratamiento, un, un trabajo bastante diferente de, de lo que vas y presentas en el escenario, ¿no? eh, pues es que tienen que ir de la mano, ¿no? en vivo y, y la grabación. Luego sí.
12: sucede mucho que ayuda... Que ayuda mucho el, la grabación a cómo luego se, se interpreta en vivo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cómo llegas sí. al estudio si lo tocaste antes. Sobre todo en
5: este disco, por ejemplo, creo que sí buscábamos mucho que las canciones funcionaran en vivo. Uh -huh. eh, luego hay discos en los que tal vez no nos preocupábamos tanto por el cómo lo vamos a traducir en vivo. Uh -huh. Que también está bien, digo, también el estudio es parte de es un va, instrumento se, más.
12: Se vale soñar. ¿no?
5: Pero en este disco en específico, como que sí dijimos, hay que buscar cosas que sean fáciles de replicar en vivo y que no estemos de que con 20.000 secuencias atrás no. o viendo cómo lo tocamos. Entonces un disco que yo considero que aunque es muy electrónico y siento que es como el disco más electrónico sí. de Hello Seahorse, es muy orgánico también. Todo está tocado y todo fue... Todo lo compusimos tocando todos al mismo tiempo en varios retiros que hicimos de composición. Y ya con Milo Freudeval, que es el productor del disco, con él como que aterrizamos las ideas, teníamos muchísimas canciones de demo y como muchísimas maquetas y al final como que sentimos que estas 10 eran justo lo que, hacia donde iba el disco, no? Y fue por eso que elegimos solamente 10 canciones.
12: Bien, electrónico tocado, pues me imagino que traes muchos pads electrónicos, tú en la batería, bons, algunos sintetizadores, ¿qué otros elementos están agregando para poder recrear este disco que como dices está un poco más electrónico.
5: Pues también que Riz es parte de la banda ahora. Sí, ¿no?
16: entra, entra Riz que pues, digo, Eso lleva... es muy
12: buena opción no para mantenerlo como en vivo pues uh -huh. es otro elemento que. La,
16: o sea, la tu... parte percusiva, no porque digo está, está la, toda la sección electrónica pero tenemos una, mucha muchos instrumentos que son tocados en vivo y, y, y sí, como dice Mons, la, la cuestión era hacer un disco que se basara en, en los instrumentos que tenemos cuando estamos en, parados en el escenario uh -huh. y sí también podemos, todos podemos tocar varios instrumentos, sintetizadores, guitarras, o sea, bajo, lo que sea, pero tratamos de justamente convertirlo, traducirlo a una forma en la que somos nosotros tocando las canciones en vivo y se siente como si estuvieras escuchando la banda en vivo.
5: Y se me hace curioso que siempre cada disco, ahorita que lo estaba pensando, yo lo estaba diciendo, pero siento que cada disco tiene un sello muy distintivo por lo, digo, Hello es una banda muy de sintetizadores y muy de uh -huh. como texturas electrónicas, pero siempre en cada disco, Burgos llega con un instrumento nuevo y se clava en eso, ¿no? Por ejemplo, en Bestia estaba... De dar una identidad bajo sí. un instrumento en específico. Bestia estaba muy clavado con el Prophet y con esos cintes como uh -huh. viejitos y luego en Lejos, me acuerdo que se compró un órgano, ¿te acuerdas? Sí, el, el electrón. Un... Y el... todo el disco estaba basado como en ese electrón, al menos las maquetas, ¿no? Y ahora trae un nuevo cinte, un, un Electron, este Octatrack y no sé qué, con el que puede hacer mil cosas en las que graba y las puede soltar en vivo a la par que está tocando, ¿no? Entonces también estas texturas que hay en el disco pues están tocando en vivo, porque aunque tal vez no las esté tocando Burgos la tecla, uh -huh. es el sonido del sintetizador que en MIDI está sonando en ese sí, momento. Creo,
16: creo que somos todos en realidad, porque sí, sí tiene mucho peso la, la, la parte burrus pero todos estamos tratando de sí, aprender nuevos, nuevos trucos, los ¿no? instrumentos ¿no? tratar de, de sacarle jugo a, a, lo que ya, a lo que ya tenemos o incorporar nuevos elementos porque pues, también se trata de eso ¿no? si, si quedas un poquito con la misma instrumentación y las mismas herramientas pues va a producir un resultado similar entonces para poder hacer algo distinto claro. te empiezas a Como llenar le, de, de y esas otras de dar
12: cosas la vuelta, ¿no? Uh -huh también el mismo sonido te va llevando a otros lados, estos retiros que dicen de, de ensayos, ¿se puede saber a dónde se dónde se van y se dan encerrones para, sí. para el componer? primero fue
16: en El Paso, ¿no? Bueno, en realidad se regresa como hasta que fuimos a... a, a, a ah, bueno, a, a, sí, el, el estado, primero fue um,
5: en el Estado de México en Valle Bravo, Valle, Bravo eh, en Navándaro, ah, eh. Navándaro cuando justo Navándaro. decidimos que queríamos volver a tocar después de estar un año y medio en pausa uh -huh. nos juntamos antes de cualquier cosa pues para ver qué salía y salieron dos rolas que fueron Son y Dónde Estabas, okay. que la sacamos el año pasado y el antepasado, uh -huh. o más bien el 2017 y 2018. Y también otra canción que quedó ahí como en el... Pues no lo olvido, pero quedó guardada, que es Presencia. Y luego ya a la par que estamos haciendo este nuevo disco y demás, como que desempolvamos Presencia y dijimos, esta rola que hicimos sí queda en este el nuevo. 2016 está bien padre, ¿eh? que hay que...
16: Sí, a o sea, veces que no sabes el, el, el proceso que tiene cada idea, cada canción, ¿no? Pa puede quedarse ahí como esperando su turno pacientemente un año o dos años. madurando y, y cuando, y cuando llega su momento y dice, hey, aquí estoy, ¿no? Exacto. Pero yo, estos retiros que hacemos suelen ser en los lugares más separados de, 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 de las distracciones que podemos tener, ¿no? Nunca nunca tan, tan aislados que no tenemos ni siquiera celulares o comunicación, pero... Sí, Pero se vale evitar, poner, evitar estas distracciones. no Del, Poner un el ratito el celular en
12: modo avión, sí. ¿no? sí. perdido.
5: Y pues sí, el disco se compuso en Valle Bravo, en Abrándaro, en El Paso, Texas, en Tequisquiapa, en Querétaro y, y aquí en la Ciudad de México. La ciudad, México también.
12: Bien, bien. Pues regalémosle a la audiencia algo de este nuevo material disco estimulante que salió apenas, que el 10, 10 de, de enero. enero. ¿eh? Ajá. Sí, o sea, tiene 10 días este disco. Tiene Está 10 días. Así humeando todavía Bueno, para ustedes ya es un material que vienen trabajando Como dicen, desde el 2016 Pero para esto, los oídos Pues es está fresquecito Exacto Muy bien, pues vamos a empezar con Mujer Venga El, mujer. el tema número 7 de 10 de Disco Estimulante Estimulante Vámonos Que están en Cultivo de Ejercios vamos a escuchar el tema Mujer de la banda Hello Seahorse, música nueva que se estrenó hace 10 días en un disco que se llama Disco Estimulante, que ya está en todas las plataformas digitales, que lo pueden escuchar completito estos 10 temas cuánto se tardaron en, en la producción de, <ríe> como, de dos como dos años. Dos años, sí. <ríe> Está bien. Pues.
5: Es que, bueno, en realidad la grabación que habrá sido como un año, pero muy pausado, ¿no? O sea, sí, el, empezamos sí. a grabar justo hace un año, uh -huh. ya a traquear en el estudio con, con, con Milo, Milo en decías, ajá. En
12: la, <ríe> justo en de con productor. los increíbles rufianes con los que empezamos también grabaron ahí en... Eh, con sí, el que empezamos este programa Milo también es lo como... grabaron ahí.
5: El, el mecenas, no, ¿cómo eh, se dice? El, el gurú de... rey del, midas de la producción. Rock. pero Oídos de oro. Sí, hace un año justo empezamos a grabar, que fue eh, en enero. Hicimos como dos tracks y luego como que pausamos tantito. Te digo que teníamos muchísimas rolas y también estábamos tocando mucho, entonces no teníamos tanto tiempo para clavarnos así al 100, ni tampoco teníamos ninguna presión de sacarlo ya. Entonces fue como, hay que darle tiempo, y vamos viendo cómo va modificando algunas canciones, regrabábamos ciertas cosas, luego regresábamos a una idea, y entonces de que empezamos a componer son dos años, pero de que empezamos a grabar fue un año.
12: Sacarlo a principios de enero también me habla como de que ya lo tenían ustedes así como... Ya, ya está, acabadito, como a finales de, ajá, de octubre, noviembre, y de qué le <risa> vamos sí, a sacarlo
16: Siempre 2020. ocurre que, que la, las bandas o los, los artistas ya tienen el material, lo que ya quieren es soltarlo, mm -hmm. ¿no? Y, y la disquera o, sí, o el si manager esperan, ¿sí? o los que están diciendo eh, espérense, ¿no? Aguanta, Déjanos espera hacer un, un plan, poco, ¿no? vamos a, no, no, no vamos a nomás aventarlo, sino es porque sí. Y, y como que entrando en shock, ¿no? Pero <risa> si yo ya lo tengo, ya lo, lo último, lo que quiero es sacarlo. <risa> Pero hay que, hay que encontrar un balance. Ahí. digo Y fuimos sacando
5: los sencillos también poco a poco. De, en marzo salió incendio, incendio, luego estuvo dominó por ahí de junio. Uh -huh. Y en octubre, septiembre fue mujer. Uh -huh. Entonces también, digo, lo fuimos sacando y lo fuimos como dando probaditos poco a poco. Y ahora estamos también manejando como sencillo sublime, que es la... Es la canción que también va a tener video y demás, ¿no?
12: Ok, ahorita la escuchamos. Hay un patrón muy evidente cuando ve uno el disco, eh, disco estimulante, que pues son títulos de una sola, una sola palabra. Canción. Ajá. Una sola palabra, sí. Eh, ¿qué, ¿A qué creen? Digo, probablemente Denise es la que se clava más con las letras, supongo.
5: Denise es la que escribe la letra. Hay, un, hay una letra que también es de Joe. Ah, bien. Y, una colaboración. y también este, Chío. hay un, por ahí un una especie de tributo a una canción clásica francesa, okay. pero las letras son de Denise la mayoría, pero por ejemplo en el caso del nombre del disco y de que las canciones tengan solamente una palabra, uh -huh. pues fue un, es entre todos un poco y también al ponerle disco estimulante queríamos que fuera como como ciertos estímulos, como ser muy claro en los estímulos que queríamos provocar okay. en cada canción, ¿no? O sea, ya hay Entonces, como
12: un, un destilado de significado ajá, en la palabra, ¿no?
5: Muchas rolas ni siquiera dicen la palabra más que una vez. Ya. Pero, pero, pero significaba alrededor. alrededor de esa palabra, ¿sabes? Por ejemplo, remedios. Uh -huh. Lo dice una vez en toda la canción. O incendio también. Pero, pero son como ciertos estímulos que queríamos que fueran como muy claros. De que el disco habla de eso. De ciertas cosas en específico que te hacen moverte, que te hacen estimular.
12: Bien. Disco estimulante. La portada eh, me da la impresión de como cuando estás viendo como reflectores de luz, como un poco borrosos, ya sea por el lente de la cámara o por algún vidrio, pero con, también como con una técnica ahí como neoimpresionista. ¿Quién hizo esta portada? Está muy y linda.
5: latinaste con lo de los... los... Ajá, como los <risa> luces fuera de foco, ¿no?
12: Ajá. Y que también se dividen en los colores, ¿no? De la misma luz.
5: Ajá. La sí. portada es de Burgos. Sí. Burgos. Ah, de Burgos. Burgos, Burgos bueno, Rizzi, Ah, no, ¿sí? RGB sí, RGB <ríe> Burgos, Riz y Denise con una colaboración de una artista de luces visual que se llama Liliana Lilight okay. y sí, tomaron fotos como de, como de focos, como de lámparas, fuera de foco y demás y luego ya le hicieron ese tratamiento como pues, digitalón y es como una pintura impresionista ¿sí? uh -huh,
12: uh -huh, uh -huh. <ríe> Muy bien eh, pues escuchemos eh, les parece si hacemos un, un bloque doble para que los oídos se relajen todos los oídos que están allá afuera y tengan una buena pues, una buena porción de este disco estimulante vamos a escuchar el, lo que va a ser su nuevo sencillo de video que se llama Sublime y con qué la ligamos
16: con diferente.
5: Diferente.
12: Diferente. Algo que quieran agregar de estos dos temas o regresando de escucharlos. Pues si
5: quieres, de los. Por
16: lo pronto, no. relájense y Eso. déjense llevar. Eso. Bueno, si, si van en el Venga. carro, no
12: suelten el volante, sigan viendo hacia <risa> adelante.
5: Porque Sublime los puede relajar, ¿eh? Entonces, <risa> agarren
12: bien el volante. Bien, pues si todo está listo ahí, Beto, son todas tuyas estas frecuencias. Escuchemos a Hello Seahorse.
9: abiertos del observador, la naturaleza y su lucidez.
12: Eso fue diferente y sublime dos temas de la nueva producción de Hello Seahorse disco estimulante ya disponible en todas las plataformas digitales échense un clavado a estos 10 temas que, que les prepararon Hello Seahorse estamos aquí platicando con Bones y Joe, eh, la base rítmica de, del proyecto y bueno pues el 8 de febrero que ya es en... Este, que es en Do dos semanas? Semana, ¿Tres no, semanas? No, tres, tres. Tres semanas. Tres, tres semanas, o sábado 8 sí, No los no asustes que no hemos
5: deseado <risa> <No hay risa>
12: Se van a estar presentando nada más y nada menos que en el Plaza, Plaza Condesa. Condesa. Y pues... ¿Ya, ya están, están los preparando? boletos? Ya están los boletos están disponibles. Están los boletos
5: disponibles. Se está vendiendo rápido. Entonces... No
12: cabe tantísima gente. No cabe gente. tanta gente.
5: Aplíquense, ya pues, queda nada más el... 40% de... ciento de ah, va muy bien. Entonces, aplíquense para que no se queden sin su lugar y están los boletos en Ticketmaster y en taquillas. Y también vamos a sacar el disco estimulante en vinil. Ah, bueno. Este, si todo sale como está planeado...
12: Lo van a lo tener van a ahí tener en el plaza. Si, pero, si les llega desde Los Ángeles Pero sabemos dónde... que,
5: digo, no se sepan, pero bueno, ustedes aquí lo saben, los discos de vinil eso es un proceso bastante complicado a veces... Sí. Y sobre todo que ya casi no hay maquiladoras, entonces son pocas y los traemos de Estados Unidos. Exacto. Entonces pues tal vez no llegan a tiempo, pero ojalá sí. <risa> pero de que va a haber disco de vinil, va a haber disco de vinil. Si no es en el plaza, haremos una firma de autógrafos o algo así o, para que... Una preventa
12: ahí las las más barata, así si lo compras. Pero el show, el show. Exacto. El show es lo importante. Supongo, ¿Van a tocar las 10 temas o van a dejar algunos ahí afuera del nuevo
16: disco? Probablemente haya algunos que, que tengan que esperar un poco pero bueno, de que va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Va a estar
12: abriendo el toquín Valgur. Va a estar Valgur
5: de el, Oaxaca, ¿no? Sí, Oaxaca. el
12: trío de Juchitán. Eh, un gran, gran proyecto que, que nos gusta mucho aquí en este espacio, que lo tratamos de poner mucho. ¿Cómo, cómo se dio este...? Esta... Denise, Denise, Denise es
5: muy fan de, de Valgur, de la banda. Bueno, ahora también nosotros, pero yo no lo conocía. Pff, hasta que otra. Denise me dijo un día, así como escucha esta banda, está bien padre, y como que la escuchamos, nos gustó. Y rebotando ideas de sería padre invitar a alguien al plaza, que abriera, eh, siempre nos gusta también como invitar tal vez a bandas que, que, que están como empezando o que tienen poco tiempo en la escena, uh -huh. también así como nosotros cuando empezábamos y cuando empezamos a tocar y a ir a tocar chiquitas llegaban bandas más grandes como en su caso era Austin TV en ese uh -huh. momento o División Minúscula o hasta Zoé tocábamos con ellos, nos invitaban y como que también siento que eso es bien padre, ¿no? como sí, dejarle yo, ¿no? un poco la estafeta también a las bandas que vienen después y apoyar a la escena porque si no nos apoyamos entre nosotros pues no va a pasar nada, ¿no? Exacto. entonces por ejemplo en el Metropolitan que hicimos hace un par de años invitamos a Bicho Blanco
12: nice.
5: y siempre nos gusta invitar como bandas sobre todo que nos gusten y que sentimos que están proponiendo algo diferente, ¿no? Y en este caso, Denise, que era muy fan de Valgur, que es muy fan de Valgur, nos, nos contó y nos enseñó la banda. Insistió, Y insistió. todos dijimos, sí, está increíble, y ya se dio.
12: Bien, qué bueno, Valgur, de verdad, eh, a ver si... Bueno, igual si tenemos tiempo, igual sonamos algo. Eh, ¿Qué más va a estar aconteciendo el 8 de febrero a las...? ¿A qué horas va a ser? ¿A qué pues empieza... Es la cita? Me
5: parece que Valgur toca a las 8 y nosotros... Sí, es
12: temprano las... ahí en el plazo, hay que llegar sí, temprano. Es temprano. Y es sábado, entonces... Hay que llegar está temprano. bueno
5: para que puedan ver a valgura a los Hijos, se queden con ánimos de bailar y ya se pueden ir después a fiestear, <risa> entonces tienen su sábado redondo sin Exacto. que les quitemos tampoco mucho tiempo, <risa> pero va a estar padre, habrá un par de sorpresas, bueno por ejemplo ahorita, unos invitados especiales, ahorita pusimos sublime,
16: ajá, uh -huh. les, eh, tiene la colaboración de, un, de nuestro gran amigo Joaco de los Tecnicolor Fabric, Ahí está. Eh, siempre nos preguntan si, hay, si si tenemos colaboraciones y decimos muchas colaboraciones, no necesariamente tienen que ser como entre vocalistas. ¿no? Eh, claro, hay, también pueden ser musicales. Y, y este es uno de esos eh, casos, Caso. ¿no? El, el, el tono, el sonido es, in, es indiscutiblemente Juaco. Sí, suena bien Juaco. Entonces,
5: hicimos un par de rolas más con él, como que también en este disco, también hicimos unas rolas con el Doctor Supreme. Al final no están dentro del disco, no quedaron como en estos 10 canciones, pero seguramente en un futuro como pasó se están, con presencia,
16: sí, se están guardando madurarán ahí, y, y
5: haremos algo más. <risas> pero sí, creo que Juaco es uno de los invitados que van a estar con nosotros tocando, por ejemplo, esa canción Sublime, porque también es importante para nosotros que la persona que grabó la canción pues esté con nosotros sí. tocando, ¿no? Siempre también es algo que hacemos. Hemos invitado a, a Yamil o a Milo, dependiendo de las etapas de la banda, y quién sabe, igual también en esas mil los estuve echando un palomazo, no sabemos bien todavía cómo va a estar eso, pero va a haber varias sorpresas. Y también estamos preparando mucho el show eh, visual, que va a ser algo muy sobrio, ah, pero nos gustan mucho los juegos de luces y todo esto, ¿no? Entonces también Dándole estamos... Dándole también un poco
12: a la portada. Uh
5: -huh. Un poco, todo lo que van a ver tiene un poco que ver con, con todo el concepto de disco estimulante, ¿no? Que a la vez son como... si te fijas las portadas son como... Tiene muchos colores y demás, pero también son medio sobrias, o sea, en, dentro de todo, son cosas muy sencillas que te hacen pues, mover, ¿no? Estimularte.
12: <risa> Saludos a Pablo Extinto, que ya se está reportando aquí en Twitter, dice, plática y música sabrosa para la noche del lunes. Muchas gracias por escuchar, Pablo es uno de nuestros radioescuchas. Más atentos Gracias Pablo,
5: ve al 8 de febrero al plaza por favor
12: Exacto, de una vez pónganle ahí Si tienen su celular a la mano Que probablemente lo tengan Hagan en su calendario 8 de febrero 8 de la noche Hello Seahorse y Valgur En el Plaza Condesa
5: Si les gusta Hello Seahorse, les gusta la banda y todo También vamos a tener buen merch ahí Exclusivo de la tocada del plaza Celebrando. Justo Burgos y Riz están ahorita trabajando a marchas forzadas <risa> eh, terminando todo el merch y el diseño somos una banda que también todos hacemos mucho entre nosotros todo, no por ejemplo la portada del disco son Denise, uh -huh. Burgos y Riz todo el diseño del vinil lo hizo Burgos, todo el layout, el merch también es entre nosotros, nosotros llevamos las redes sociales o sea como que sí nos gusta mantener eso, por más que hay mucha gente trabajando con nosotros y estemos como en la oficina de booking y y con OneRPM, que es nuestra agregadora digital, pero pues también nos gusta mucho hacer nosotros las cosas, ¿no? Como claro. manos a la obra, ¿no?
12: Claro, muy bien, pues de alguna manera es le da, cierta, le da cierto tono, ¿no? En cómo lo, lo vendes o cómo lo, lo muestras, ¿no? El proyecto, ¿no? Que, que se sienta que está más todo en corto y que tienes más control sobre lo que estás sí, haciendo. Y somos
5: ¿no? un poco celosos a veces, ¿no? De, de todo lo que tenemos, no nos gusta mucho que le metan mucha mano.
12: <risa> no, pues está bien, hacen bien, hacen bien, porque luego se puede ir para lados que uno no quiere y pues no se trata de eso, ¿no? Se trata Exacto. de un proyecto que, que ustedes han visto, que lo han trabajado ya por muchísimos y sobre años. Todo ahora
5: que estaba pensando que es nuestro primer LP sin disquera transnacional. Ah, sí. Sí, LP sí.
12: Bueno, nos queda poquito tiempo, pero ahorita que sacas ese tema, Bons, eh, ¿cómo, ¿cómo has sentido en estos últimos 15 años? Yo sé que ha sido un tormentón esta cuestión de los cambios de la industria musical. Ustedes desde desde adentro con este proyecto, ¿qué, qué sensación tienes qué ha pasado y qué, qué está pasando ahorita o qué va a pasar?
5: Pues... El hecho de, de que ya no se hagan CDs, o sea, sí hay, pero en realidad pues nadie los compra,
10: uh
5: -huh. eh, es, sí es raro, ¿no? Es como de que, pues ya justo la otra platicábamos de eso, o se nos hizo muy raro que, que sacáramos los primeros los sencillos como poco a poco digitalmente, antes de que el disco estuviera terminado incluso, ¿no? O antes de que tuviéramos todo como el, el, la forma. Antes era como sacas el sencillo para, para promocionar el disco, ¿no? Y ahora más bien promocionas el disco. Promocionas el sencillo y el disco te va a dar más sencillos, pero como que la gente ya no escucha el disco completo. Uh -huh. Pero para nosotros era muy importante hacer una obra completa y que la gente escuchara el disco entero ¿no?
16: no y al final si sí te sorprendes no todavía hay, hay muchos que escuchamos los discos completos, la obra completa y, y te da otra percepción muy, muy diferente de si escuchar no, de escuchar nada más una canción a veces es un buen recordatorio con la, con la banda que quieras, con la que más te guste a lo mejor no más escuchaste esta vez es sencillo pero date la oportunidad de escuchar todo el disco y, y, y otras puertas se van a abrir con eso Sí. Me hace
5: raro porque luego hay gente, que, también hay gente que dice como, no, es que ya es la época de sencillos nada más. Exacto. Y entonces no hagan un disco, ¿para qué hacen un disco? Mejor nada más hagan
12: sencillos. La hipermodernidad. Pero ¿no?
5: también, si te fijas, los artistas más populares, por ejemplo Drake, siguen
12: haciendo, sigue disco. haciendo discos
5: de 20 rolas. Exacto. ¿Sabes? Y es como de que... Y, pues y por de, algo, una, ¿no? de alguna
12: manera también se ha llevado una estética un poco más minimal en la producción, pero, pero uh -huh. muy productiva, ¿no? Así como muy atascada en... En secuencia de, de cantidad y, y de qué tan rápido no Bueno, también De alguna manera, pues tienes que seguir un juego no Del, Sí, al final está... tienes que
5: subirte Un poco a, a, al, a lo que la industria Cómo se está moviendo Exacto. y te tienes que adaptar Porque si no, pues te es adaptarse o morir, ¿no? Pero también Ajá. se me hace curioso que, que en esta era digital Se está repitiendo lo que se el hacía el no, y por ejemplo los sencillos, en la época de los Beatles claro. y en la época de Led Zeppelin y demás, pues sacaban sencillos y después de sacar todos los sencillos sacaban el disco de esos sencillos, ¿no? Exacto. Y luego ya se adaptó la forma de sacar un disco, pero se me hace muy curioso que en esta época se está repitiendo
12: Claro, pues la cultura es cíclica y bueno, se nos acabó el tiempo ¿Ya? Se nos ha acabado el tiempo para que suene toda la, un último tema del disco estimulante. Les recuerdo, pues eh, escúchenlo en su plataforma digital preferida y vayan a la tocada, a la presentación del disco el 8 de febrero en el Plaza Condesa junto a Balgur. Pues es todo lo que nos queda por esta noche. Vamos a cerrar la noche con qué tema.
16: Cerramos con presencia, un tributo también a Jack Brel y nuestras canciones que inspiradas en en más música.
12: Muchas gracias Bonds. muchas gracias, gracias Joe Pache. por acompañarnos y pues los dejamos con más música de Hello Seahorse, larga vida al proyecto y nos vemos el 8 de febrero Vámonos con música se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o O'Raspi
1: hora del cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer
4: 96.1 FM
3: Correo de voz 5623-3281. Correo electrónico.
17: radiounam@unam.mx. Escuchas
6: x e u -N -N, 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 n n
1: Radio UNAM.
11: Experiencia sonora.
13: An American Band Grand Funk 1973. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Resistencia Modulada
1: Como dijo el sabio Playlist Su, El viaje de las mil canciones
18: Y en una de esas trampas del tiempo y el espacio, los lunes históricamente se reconocen como el inicio de semana, cuando en realidad son el segundo día de la semana. Ya que empezamos los domingos, que me parece uno de los mejores, diagonal, peores días para comenzar una, una semana. Y no por ello deja de entusiasmarnos esa consecuencia del tiempo y el espacio y romperlo a veces a través de la búsqueda, la búsqueda de nuevas aventuras sonoras que nos llevan hacia otros horizontes Haciéndonos pensar que esa búsqueda puede ser infinita. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Playlisto. Yo soy Ricardo Pineda y en un parpadeo se nos fueron ya 20 días de, de enero. Eh, pues en, comienza la, la, la época de, de, de festivales otra vez, se reactiva el año, eh, se reactivan los, los, los propósitos, se vuelven a caer y... Eh, una de las cosas que a mí en lo particular me emocionan bastante es tener siempre lechuga fresca, música nueva y nuestro invitado de esta noche comanda un... No sé si un proyecto o un estudio, él ya nos dirá, está vía remota. Él está en este momento en Monterrey. Eh, esperemos que, que tenga al lado unos buenos chicharroncitos de las Ramos, tan queridos por la banda chilanga. Eh, él es nada más y nada menos que Hugo Gerardo de León Chaverri, eh, el fundador de Estudio 1070. Hugo, ¿estás por ahí?
4: Aquí estoy Ricardo, muy buenas noches.
18: Oye, pues bienvenido a, a Playlisto y muchas gracias por contestarnos la, la llamada en horario para adultos. Nos esper, esperemos no te estemos desvelando.
4: Para nada, para nada. Ya sabes que esto de la música es
18: de noche. Oye, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo anda el clima por allá en, en Monterrey? Acá de este lado estamos pasando una inusual helada. Hasta ha llovido, pero sabemos que en Monterrey también tienen... Ese famoso dicho de que si no te gusta el clima, regrese a los cinco minutos y seguro va a cambiar.
4: Sí, claro, no hace dos días estábamos aquí en traje de baño en las albercas y ahorita estamos a 12 grados. Entonces está un poco fresco, pero agradable todavía.
18: Hay nada más. Y, y agradable también es un poco la música que traemos comandada por... Por tu parte, eh, háblanos un poco de Estudio 1070, es un estudio propiamente dicho, cuándo nace, cómo lo conforman y quiénes lo con, quiénes lo conforman y cómo es que se le da se le da vida. Yo yo ya tengo aquí la, algunas respuestas, algunos sonidos, pero me gustaría que tú le platicaras esa parte a, a nuestra audiencia.
4: Sí, claro, bueno, Estudio 1070 eh, nació como un estudio de producción musical en el, a finales del 2015 y para el 2017 se convirtió en un este, record label, una compañía discográfica eh, que está meramente eh, impulsando al talento latino. En el 2017 se nos une eh, una de las cabezas del Estudio 1070, de Susana Ramírez, y después viene con ella Marcela Villaseñor y juntos somos el núcleo de lo que viene siendo el estudio 1070
18: Muy bien y sobre todo viene muy pertinente el, esta esta parte latinoamericana también porque atravesamos digamos o sea por decirlo de la mejor manera está estamos pasando por el por el boom global de, de América Latina no de alguna manera está Está de moda, el reggaetón está coronando, pero no solo el reggaetón, sino otro tipo de, de expresiones. Y háblanos un poco de eh, qué sonidos está incorporando Estudio 1070 y digamos cuál es su color particular que lo hace diferente. Bueno. bueno, bueno, lo perdimos, perdimos a Hugo por ahí. Pues qué les parece si en lo que intentamos enlazarnos de nuevo vamos con dos temas del estudio 1070 y regresamos con Hugo. Eh, vamos a escuchar Los Cuernos de Fagedelix y Nurridog y Bailoteo de Alexandrina con triple X. Vámonos. Estás escuchando playlist Rmodulada en Twitter y Resistencia Modulada en Facebook. Trépele.
1: Estás en el playlist, estás en el playlist. Oh shit,
15: this boy just texted me. Boy, what boy? Bitch, he just broke up with his, but his boyfriend just cheated on him. No, oh bitch. Bitch, just take me over there. Oh.
19: Big gay shit, no straight shit. It's back at the with no gay, it's not we the It's back at gay, it's not a Big gay shit, no straight shit. Big gay shit, no straight shit. It's back at the with no gay, it's not we the It's gay, it's not gay,
1: En no, no, no. placencias musicales de personajes poco complacientes, estás en el playlist. Play en el playlist. Estás en el playlist.
18: Y a la voz de Papi, dame más. Eh, estamos de regreso aquí en Playlist. Hace rato perdimos la comunicación, pero ya estamos de regreso con Hugo Gerardo de León Chaverri, quien es uno de los integrantes fundadores de Estudio 1070 con base en la ciudad de Monterrey. Hugo, ¿estás por ahí? Aquí andamos. A, a ver si intentamos encontrar como un punto por eh, que no se pierda mucho la, la, la comunicación, porque estamos teniendo ahí bronquillas.
4: Perfecto, aquí andamos.
18: Buenísimo, pues a, acabamos de escuchar dos temas a, antes de, antes de, de irnos co, contigo, y me gustaría que nos platicaras un poco cómo... ¿Cómo van integrando estos estos sonidos ¿O, o cómo van conociendo a los artistas y, y deciden incorporarlos al, al rúster del estudio?
4: Sí, bueno, antes que nada, como te venía comentando, eh, el Estudio 1070 es un colectivo de artistas y creativos que nos vimos en la necesidad de crear un espacio eh, pues donde el arte latino per se, se pudiera demostrar, sobre todo porque... En la ciudad de Monterrey, como en México, se podría decir, faltan esos espacios para que los artistas puedan, digamos, expresar su arte y su música, y pues teniendo en mente, pues, eh, diferentes aspectos, ya sean artísticos, eh, de, de diseño, de arte, y englobando con la música que pues que no en muchos lados se pueden ver, ¿no?
18: Sí, también de este lado, digamos, es, es, es como... siempre resulta como complicado, aunque... Esa, digamos, esa idea de las grandes ciudades o de la radicalización, la centralización en el DF, pues como que termina pesando. De este lado como que hubo un momento de una brecha complicada para los sonidos latinos que hasta apenas está abriendo un poco y sobre todo de forma más alternativa como lo escuchamos en estas dos en estas dos piezas. Eh, de aquel lado en Monterrey ¿cómo, cómo está la movida todavía la banda anda clavada con el, con el hip hop y el, y el rock como en otros años, ¿Cómo, o, o ya hay una apertura mucho mayor, cómo, cómo está la movida por allá
4: Sí, bueno, uh, más que todo ha habido una historia detrás que de hecho fue el, el porqué del estudio 1070, aquí tuvimos unos años muy muy fuertes muy pesados en cuanto a la delincuencia organizada eh, mucha violencia que hubo en las ciudades, lo que apartó a, la, a los jóvenes o al, a, a la sociedad per se a la música y al arte, ya no había dónde ir a escuchar esas bandas nuevas, no había proyectos nuevos, por lo mismo que no, no podía salir a la calle. no Entonces, Monterrey se vio muy herido eh, hablando culturalmente por esa situación y, digamos, ahorita Monterrey está pedaleando para recuperarse, se han estado abriendo nuevos espacios, han estado saliendo nuevos artistas, y sobre todo como tú dices con esta oleada de la música urbana eh, está empezando con mucha fuerza
18: háblanos un poco como de, de de los artistas en la en la presentación que yo tengo de este lado de estudio 1070 pues ah, están nombres que ya escuchamos ahorita como Alexandrina con triple X Nuri la fiebre X Lembra un poco un poco quiénes quiénes son ellos quiénes están incorporándose ¿De cuántos artistas estamos más hablando más o menos y cuál es el, el sonido que permea en Estudio 1070?
4: Sí, bueno, antes que nada es que estamos trabajando de lleno con seis artistas, que son los artistas bases del estudio, que vienen siendo La Fiebre X, que La Fiebre X ahorita es el nuevo seudónimo del artista que se llamaba María José.
18: ¿De Tony Gallardo? Sí, eh,
4: Tony Gallardo, él mismo, así es. Entonces... Eh, es un nuevo proyecto llamándose La Fiebre X y incorporándose al Estudio 1070 con este nuevo alias. Y igual, trae el mismo sonido caótico, eh, igual, eh, ahora le mezcla un poquito más de Dembow, pero sigue con ese tribal y esos sonidos oscuros. Entonces, crea una mezcla eh, igual como siempre ha venido siendo eh, muy diferente ¿no? a los diferentes, a todos los artistas latinos que existen, más alternativo. Y bueno. en este caso tenemos a Alexandrina. Alexandrina que va un poquito enfocada más a la, a la, nue la nueva avanzada del perreo que vienen siendo de estos artistas que están más abiertos, digamos, conscientemente a, a abriendo posibilidades, digamos, a las mujeres, a las personas eh, que no tienen las mismas oportunidades que los demás y habla un poquito de eso.
18: Eh, ahora ahora que lo mencionas y, y que está también en esta parte de la Fiebre X, que es el proyecto de Tony Gallardo, me, me resulta que también hay como una suerte de herencia o de estafeta que abrieron paso en su momento pues esta esta movida del del ruidozón con los Macuanos, con 714, Coco Bass ¿Tú qué opinas acerca de, de digamos de esa de esa continuidad, claro, con su con su propia identidad por parte de 1070?
4: No, pues estoy encantado, yo recuerdo todavía este, antes de empezar el proyecto 1070 Que escuchaba a todos los artistas del ruido son y pues me quedaba con la boca abierta No, Era un sonido muy especial y muy característico, sobre todo del norte del país, en este caso Tijuana Y pues bueno, en este caso, eh, Tony Gallardo eh, se vino a vivir a la ciudad de Monterrey Y aquí fue donde empezamos otra vez a hacer, digamos, esta movida No al ruido son, pero sino con una apertura un poquito más grande a la, al sonido urbano, ¿no?
18: Totalmente, pues ¿qué te parece si vamos a otro bloque de dos canciones y regresando nos platicas de un, de un unas actividades poderosas eh, transfronteras que se traen en, entre manos? ¿Qué te parece?
4: Va, va, perfecto.
18: Vamos a escuchar a Sam Sage, ¿estoy en lo correcto? Sí,
4: Sam Sage, Sam y Lamont
18: y Y a Jefferson de Lion. Y a
4: Jefferson
18: de ¿no así es. Con un redoch. Eh, aquí, estudio es. 1070, desde Monterrey, Nuevo León, comandando la carretera aquí en Playlisto. No se despeguen, arroba Rmodulada en Twitter, eh, resistencia modulada en Facebook, hashtag playlisto. Vámonos.
1: Estás en el playlist. Estás en el playlisto. en el playlist, en el playlist
11: la disco pidiendo calor por eso Nurri me llamó quieren y piden candela pues la rumba la prendo yo hacía falta lo que están pidiendo todos gozando la fiesta contento querían ritmo para el movimiento llega el control y el rendimiento Cintura de allá para acá, mueve tu cuerpo y echa para allá, si no lo baila no estás en nada. Plácate que plácate que plácata. Con la cintura de allá para acá, mueve tu cuerpo y echa para allá, si no lo baila no estás en nada. Plácate que plácate que plácata. Con la cintura de allá para acá, mueve tu cuerpo y echa para allá, si no lo baila no estás en nada. Plácate que plácate que plácata y controló la escena a cambiar todo el sistema el DJ me pone el tema hoy será otro el dilema se prende la discoteca con esto quien no se menea el que no baile que que chepa allá. el que no goce no está en nada con la mano en la cintura plácate que plácate que plácata baila y baila sin censura plácate que plácate que plácata que suba la calentura plácate que plácate que plácata que bailando uno se cura plácate que plácate que plácata con la cintura de allá para acá, mueve tu cuerpo y echa pa' allá, si no lo bailas no en gena. Plácate que plácate que plácata. Con la cintura de allá para acá, mueve tu cuerpo y echa pa' allá, si no lo bailas no en gena. Plácate que plácate que plácata. Con la cintura de allá para acá, mueve tu cuerpo y echa pa' allá, si no lo bailas no en gena. Plácate que plácate que plácata. Muchacho, pa' que lo gocen, chacho. Dale pa' ya, muchacho. Súbele el volumen, chacho. Muchacho, pa' que lo gocen, chacho Dale pa' allá, muchacho Con la cintura de allá para acá Mueve tu cuerpo y echa pa' allá Si no lo bailan no estás en nada Plácate, que plácate, que plácata Con la cintura de allá para acá Mueve tu cuerpo y echa pa' allá Si no lo bailas, no estás en nada Plácate, que plácate, que plácata Con la cintura de allá para acá Mueve tu cuerpo y echa pa' allá Si no lo bailan no estás en nada
1: Estás en el playlist. Estás en el playlist Frecuencias desde Monterrey,
18: Tijuana, Monclova, Puerto Rico, Estados Unidos y la Ciudad de México. Es lo que conforman el abanico sonoro de Estudio 1070, quienes son nuestros invitados vía remota. Eh, pero que tenemos a, aquí en, en, en espíritu, gracias a la magia de la radio Hugo, ¿sigues con nosotros?
4: ¿Qué amor, Ricardo?
18: Oye, muy bien, y estos estos temas están bastante poderosos y algo que me llama mucho la atención es que si sí tiene toda esta característica para mover el cuerpo y las ideas de pero mantiene como una línea pues digamos más 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 cruda, ¿no? Más más independiente, no se siente no se siente de ese, de ese lado pasteurizado, ultra producido, que digo, no tiene nada de malo los J Balvin, al contrario, son role models, son el, el orgullo de, de América Latina, pero me gusta que esto tiene mucho mucho su identidad. ¿Tú cómo, tú cómo lo suenas? ¿Cómo, cómo lo percibes de, desde el lado de, de 1070? Sí. sí, claro,
4: no, prácticamente, como te digo. Eh... Eh, es un conjunto de artistas eh, un poquito más alternativos de este sonido latino per se eh, alejándonos un poco de lo que viene siendo J Balvin o lo que viene siendo Maluma, etc este tiene un sonido todavía un poquito más alternativo que le da un poquito más de esa, eh, digamos, originalidad a, a cada proyecto y en esta última canción que escuchamos que viene siendo de Nuri Doc que fue el proyecto que le empezó todo con Estudio 1070 se mezcla un poquito lo que viene siendo la cumbia colombiana de Monterrey, ¿no? Con diferentes géneros latinos que se encuentran.
18: Bueno, total totalmente. Y cuéntame un poco, antes de irnos ahí al al corte. ¿Estás ahí, Hugo? Sí. Sí, aquí andamos. Tenemos por ahí un ruidito en la... Que estamos teniendo interferencia por ahí. Ahí está. escuchas bien? Sí, te perfecto. escuchamos perfecto. Creo que fue de, de este lado. Eh, digamos que... por ahí se me perdió un poco la idea, perdón Hugo. Ah, te
4: preocupes.
18: Eh, antes de irnos al, al corte hablábamos que tenían un proyecto por ahí o una actividad de, en puerta que yo creo va a ser, pues digamos, estratégico o estratégica para uh -huh. el crecimiento del, del estudio. Y claro. me gustaría que nos que nos hab hablaras un poco de eso que tiene que ver con, con cruzar la frontera un poco, ¿no?
4: Sí, eh, sido este 70 siempre se ha mantenido la mentalidad de cruzar fronteras. Eh, por el hecho de estar en Monterrey, se nos hace más fácil estar de aquel lado en Estados Unidos, estar con artistas de allá, etcétera Y ahorita en marzo tenemos un showcase oficial de, de Show by Show entonces vamos a juntarnos con otros dos colectivos, en este caso Perreo Millennial de Ciudad de México y Sazón de Chicago y vamos a crear un show que es oficial para South by Southwest donde todo nuestro sonido va a ir incluido ahí.
18: Buenísimo, pues va, uh, South by Southwest históricamente ha, ha sido ya también como un pues un punto de, de interés no para, para las escenas a, alternativas sobre todo porque porque Texas comunica mucho por su población por su cercanía geográfico con pues con también con México no
4: sí claro no sobe, sobe es un punto muy específico sobre todo para el hecho de eh, hacer relaciones eh, conocer a otros creativos en este caso músicos artistas etcétera y para nosotros eh, pues estamos muy emocionados y tenemos una gran responsabilidad de poderles llevar el sonido que conlleva en este caso estudio 1070 a la ciudad de Austin Texas y que el mundo esté pues a la expectativa de eso no
18: totalmente y algo que me gusta mucho a mí de estudio 1070 es que viene como a enriquecer o, o a sumar eh, esta hablábamos al inicio del programa como esta tendencia o esta o esta moda de alguna manera que le es muy natural a su, a su época y, y a su tiempo. Yo recuerdo que este cuando era más chico, pues en los 90 hablábamos de... Pues se, se, se tiene el, mo, el mote a unos, les, les parece como decoroso a otros. Todavía les da un poco de escosor de, de la avanzada regia que era como lo que nos llegaba. Acá a la Ciudad yeah. de México, el, el hip hop, la banda de control machete, la flor de lingo... Este, los primeros proyectos de la última de Lucas todo todo eso niña también luego vino la revolución ahí de de, de Happy Five pero digamos que este es el que este es el momento de del beat del, del, del culo del perreo del del dembow y de la de la exploración electrónica digamos con un poco más de de libertad yo siempre yo estoy escuchando sí. a gente como más joven y ahora como con unos medios más al, más a la mano, no, con softwares digamos más, más sí, fáciles de, sí, sí. de usar, más democratizado el asunto por decirlo de alguna manera. ¿Tú cómo lo ves?
4: Sí, prácticamente eso fue algo que hizo que evolucionara pertera, la industria musical y sobre todo aquí en América que era un poquito más difícil para cualquier persona entrar a un estudio de, de música que... Tenías que gastar mucho dinero para poder estar ahí, etcétera, y ahora simplemente con una computadora y un micrófono con, no sé, unos mil pesos puedes hacer un, una excelente canción, ¿no?
18: Pues qué bueno, o sea, qué bueno que ya no se gasten este cantidades onerosas de, de dinero en malos tracks y que sea totalmente opuesto, ¿no?
4: Sí, no, está perfecto porque mucha creatividad está saliendo a flote y los artistas ahorita, digamos, tienen la vara muy alta para poder hacer, pues, algo en realidad mente bueno, algo creativo, algo que en realidad eh, te transporte a algún otro lado, ¿no? Simplemente una, cualquier canción, ¿no? Ahora todos pueden... Todos siempre han tenido el derecho, pero todos
18: pueden hacerlo, ¿no? Pues vamos a transportar a nuestro radio escuchas. Eh, con, desde que nos pasaron los tracks, a, a mí este es el, debo confesarlo, eh, este es el, el bloque como que más me, me prendió. Eh, vámonos con Alexandrina, con esta canción que se llama fuckboy Fuck Y vamos a escuchar la tripleta, ¿no? Como la fiebre X, Alexandrina y Nurridog. dog
4: ¿Sí telate. Perfecto, antes que nada este track eh, de la tripleta es un track que no se ha sacado, entonces ahorita lo estamos escuchando por primera vez.
18: Primicia mundial. Es correcto. Pues ah, vámonos, vámonos ahí. Estudio eh, 1070 está comandando esta noche en el playlist. No se despegue. Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Vámonos.
17: No cesa el meneo hasta que de la hasta arriba de la mesa. Sabes lo que es bailar, junto a mí no vas a parar. Sabes que no lo quieres dejar, aunque tú quieras intentar, intentar.
1: Placencias musicales, musicales de personajes poco complacientes. Estás en el Playlisto.
4: Y
18: estamos de vuelta ya en la recta final del Playlisto con Estudio 1070 desde Monterrey, Nuevo León. Hugo, ¿estás por ahí? Aquí andamos, Ricardo. Despiertotes y, y al 100, Correcto. como dicen.
4: Así es, sí
18: es. oye, ¿y, ¿y qué planes se vienen aparte de lo de South by Southwest Ya por acá la gente está preguntando de dónde puede oír más de los artistas. Danos las coordenadas, por favor.
4: Sí, claro, eh, pueden entrar a la página Studio 1070 con el número 1070.com y ahí van a venir todos los releases, todas las cosas nuevas que hemos sacado y... Igual, pueden checar las páginas de los artistas, La Fiebre X, Alexandrina, Muridog, etcétera Y pues ahí van a ver un poquito más de música.
18: Y eh, con suerte tendremos chance de ver algo pronto por acá en la Ciudad de México o todavía no hay plan de eso.
4: Pues fíjate que sí, ya estamos viendo irnos para allá el equipo de Studio 1070 eh, para echarnos ahí una fiesta. Muy padre ahí en el DF, que siempre nos trata muy bien.
18: Pues que sea de tintes épicos, mano, para que quede que quede huella, ¿va?
4: Va, así es. Y pues recordarles que igual nos pueden seguir en Instagram como Estudio1070. ¿Igual con número? pueden encontrar Exactamente, Estudio1070 con número, así como lo acabo de decir, y ahí nos van a encontrar en Instagram. Y van a saber más de noticias y lo que estamos haciendo con los artistas, etcétera
18: Buenísimo, pues ya los tienen ahí. Y recordando que esta es tu casa, Hugo. Y encantados de tenerte por acá cuando van, se den una vuelta acá a, a, la, a la capital del esmojo
4: Claro que sí, Ricardo. Con mucho gusto.
18: Pues muchas gracias y nos despedimos con dos tracks más. Eh, vamos con... Sam Sesh y DJ Lamoon y Nuri Dog, con este tema que se llama algo sexual. Y si nos da tiempo, con Cat Dog. ¿Quién es Cat Dog?
4: Bueno, Cat Dog es una fusión entre Nuri Dog y Wilcax, que somos dos productores. Wilcax es de eh, Estados Unidos, de Colorado, y él era antes el productor del el rapero Cakes de Quila. Se vino a la ciudad de Monterrey y ahorita traemos un proyecto que se llama Cat Dog. No,
18: vienen bien armados, ¿eh? Así es, así es. Pues sale pues Hugo, muchísimas gracias y te mandamos un Igualmente abrazo desde igual. acá todo el equipo.
4: Igualmente un saludo desde Monterrey.
18: Un saludo y pues desde Monterrey y hasta la Ciudad de México y hasta la órbita y el más allá. Nos despedimos eh, yo soy Ricardo Pineda Oscar El Voice en la producción en la operación técnica José de Jesús Silva. Nos despedimos y no sin antes decirle que la resistencia también es a través del cuerpo. Nada más y nada menos. Buenas noches.
20: Yo sé que hoy te vas a soltar. Te gusta ser, baby, algo sexual. Te pone malvada, yo sé que quieres probar. Y en mi cama no más.
8: Contigo. Nunca me quito, yo me desquito Se siente cabrón, se, se siente bien
17: rico No te gusta y te hizo un hechizo ah, Algo sexual, duro en el riz. piso Comiendo rico, luna, domingo Yo te lambo en el lambo, bro Baby, oh, hey, yeah, pégate cerca de mí
1: En placencias musicales de personajes poco complacientes, estás en el playlist. En placencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlisto. Tu casa está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlisto.
8: Resistencia modulada